0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory. Ja, hallo liebe Hörerinnen da draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur ersten Board Game Theory von 2023 und damit auch ein frohes neues Jahr euch allen da draußen. Ja, wir gucken mal, was das Jahr so bringt äh, heute und das mache ich natürlich wie immer nicht alleine, denn heute sind mit dabei der Olli. Hi Olli. Moin Moin und frohes Neues. Und der Lars. Hi Lars. Frohes Neues. Moin. Ja, wie gesagt, wir wollen heute mal einen Blick in die Zukunft werfen. Wir machen gar keinen Jahresrückblick, das ist jetzt vorbei. Wir wollen nur wissen, was da in Zukunft passiert. Ähm, Ja, bevor wir das machen, eine kurze Feedback-Runde. Letzte äh, letzte Woche haben wir das Feedback ja ausgelassen, der Dennis und ich, als wir uns gegenseitig Geschichten erzählt haben. Daher diesmal was zu dem Feedback zum Ludothekchen. Also insgesamt scheint das ganz gut angekommen zu sein und wir werden das vielleicht nochmal machen. Ähm, Und da ist auf jeden Fall ein wichtiges Feedback gewesen, dass zwischendurch nicht ganz klar war, welche Spiele denn jetzt drin sind, welche noch nicht drin sind, welche vielleicht drin sind. Ähm, Das liegt vielleicht daran, dass es so ähnliche Formate auch bei anderen Podcasts gibt, ähm, ja, und da müssen wir vielleicht auf jeden Fall noch darauf achten, dass wir das klarer definieren, wie, wie da der, der bei uns der Prozess ist. Ähm, ja, aber Instagram war das Feedback sehr, äh, sehr überwältigend. Da haben wir uns sehr drüber gefreut. Und ähm, äh, was auch ganz spannend war, es gab natürlich überhaupt keine Einigkeit äh, über unsere Liste. Das wäre auch sehr komisch gewesen. Ähm, also da sind ganz, ganz andere Listen noch genannt worden. Instagram kann man auf jeden Fall sagen, fünf Spiele sind echt arg wenig da muss man sich schon ganz schön ganz schön zusammenreißen. Äh, ja, und auch die Kriterien waren sehr unterschiedlich. Ne? Also da war sowas bei, das muss ich die nächsten 40 Jahre spielen. Hauptsache, ich kann das alleine spielen. Also was ähm, fand ich sehr, äh, sehr spannend.
1: Sogar unter uns, die bei der Folge dabei waren, wurde es ja dann im Nachhinein nochmal heiß diskutiert. Ach, ich hätte doch mehr hier drauf beharren müssen. Und eigentlich hätte das
0: reingemusst. Und äh, ja, ja, sehr cool. Ähm, Ja, Lars, was ist so das Spiel, was du hättest auf jeden Fall mitgenommen? Ich hätte auf jeden
2: Fall das Arkham Horror Kartenspiel mit reingenommen. äh, Für mich halt ein Spiel, was ich sehr gerne spiele, was ich mit mehreren spielen kann, was man alleine spielen kann und was einfach unendlich viele Wiederspielmöglichkeiten hat.
0: Ja, verstehe ich gut. Okay. Soviel viel zum Ludothekien und dann ähm, kommen wir zur Introfrage und da hatte Lars diesmal den hervorragenden Vorschlag gemacht, wie haben wir denn das spielerische also das Jahr 2022 spielerisch ausklingen lassen? Olli, was kam was kam als letztes bei euch auf den Tisch?
1: Ja, bei uns war ja kein richtiger spielerischer Ausklang. Wir waren ja ähm, aus in Düsseldorf, ähm, da gab es nichts mit Brettspielen. Und deshalb war dann das letzte Spiel, bevor wir los sind, habe ich mit, ähm, mit meinem Papa und ähm, mit Milo noch eine Runde Wizard Junior gespielt. Das war mein letztes
0: Spiel in
1: 2022.
0: Sehr cool. Und Lars, was habt ihr gezockt?
2: Wir haben tatsächlich ins neue Jahr reingezockt. sozusagen. Oh, geil. Also wir haben Mansions of Madness gespielt und wir haben ähm, die die Mission praktisch wirklich so um um 58, also 23.58 Uhr praktisch äh, erfüllt. Und dann hat die Gastgeberin schon den Sekt eingeschenkt, während wir noch so diesen Abspann von der App praktisch uns angehört haben. Und dann war 0 Uhr und zack. Total on point.
0: Sozusagen. Das ist cool. Das klingt nach einer guten Runde. Mhm. Äh, sehr schön. Ja, bei uns das letzte Spiel, was äh, gespielt wurde, ist Oath. Endlich vom Pile of Shame runtergekommen. Oh, ja, erste Partie, aber erster Eindruck, mega geil. Ist genau die Stimmung entstanden, die da entstehen sollte. Ja, und wir, wir hoffen, dass wir es diese Woche dann nochmal wieder ausrollen können aus der Chronik. Ich habe schon ein bisschen bereut, dass ich mir das Chronikbuch nicht auch habe, Olli. Ich habe jetzt in die BG Stat-Kommentare ah. <lacht> äh, geschrieben, wie es ausgegangen ist. Ähm, ja, aber da, da gibt es äh, lustige Sachen zu notieren. Da kann man sich, glaube ich, einen guten Spaß draus machen. Ja, ah, cool. Ähm, ja, das äh, waren die Sachen, die als letztes bei uns auf den Tisch kamen. Und ja, dann, wie gesagt, das Thema für heute ist. Äh, Wir wagen einen Blick in die äh, die Zukunft, was wir für uns 2023 so vorgenommen haben. Und starten äh, wollen wir damit mit so ein paar Sachen, die wir uns so spielerisch vorgenommen haben. Äh, Zumindest Olli und ich äh, wollen so uns an die eine oder andere Challenge wagen. Vielleicht der eine oder andere aus der äh, äh, BGT-Crew dann auch noch. Aber Olli, sag doch mal, was waren denn deine Challenges? Du es ja 2022 auch was gestartet. Wie ist das so gelaufen im Rückblick?
1: Ja, äh, gar nicht gut. <lacht> also ich hatte ja eine, ähm, die war vielleicht auch ein bisschen ähm, äh, verrückt. Das war meine ähm, Marvel 365 Challenge. Also, dass ich 365 Mal äh, Marvel Champions ähm, äh, spiele. Und ähm, also wäre das ja quasi ja jeden Tag einmal. Und ähm, äh, keine Ahnung, so bis Mitte Januar habe ich das auch durchgezogen. Äh, da war ich irgendwie noch auf Kurs. Und dann ist das irgendwie abgebrochen. Und ähm, dann habe ich halt eine Zeit lang nicht gespielt. Und dann war ich da so raus, dann habe ich es gar nicht mehr gespielt. Jetzt habe ich es irgendwie im Dezember dann nochmal und hatte dann am Ende 22 Partien. Also eigentlich total peinlich. Ähm, hat überhaupt gar nicht funktioniert. Aber gut, die war auch ein bisschen äh, ähm, bescheuert vielleicht. Also gerade bei dem, was ich an Zeit zur Verfügung habe und so. Mhm. Ähm, bei äh, Dann hätte ich sonst fast nichts mehr spielen können eigentlich. Und äh, das zweite war meine, meine ähm, Pile of Shame äh, Challenge, da hatte ich ja Anfang letzten Jahres 51 Spiele drauf, äh, und die wollte ich alle ähm, wegspielen. Auch das hat nicht ganz geklappt, aber das war okay. Da habe ich jetzt, glaube ich, 29 von äh, gespielt, äh, und äh, fünf ähm, habe ich, glaube ich, ungespielt verkauft oder so. Also waren da nur, da waren da noch 17 übrig und ähm die will ich will ähm für 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 23. Allerdings sind insgesamt jetzt wieder 63 äh, Spieler auf dem Pile of Shame. Äh, obwohl ich insgesamt letztes Jahr 136 neue Spiele gespielt habe. Also irgendwie, ja. Aber ähm, ich hatte mir ja schon, äh, das war vielleicht noch so eine kleine Im Jahr-Challenge, die ich mir auferlegt hatte. Ich hatte ja im Ende Oktober gesagt, so, jetzt wird, dieses Jahr wird kein Spiel mehr gekauft. Und tatsächlich habe ich im November und Dezember kein Geld mehr für Spiele ähm, äh, äh, ausgegeben. Äh, und das würde ich auch so ein bisschen so, so, so beibehalten. Und die, ähm, die, ähm, äh, Neuankömmlinge etwas äh, zügeln aus aus Platz, äh, aber auch aus Geldgründen. Da bin ich doch etwas eskaliert äh, in den letzten zwei Jahren. Und äh, hier steht einfach noch sehr, sehr viel Kram rum, äh, der noch gespielt werden muss. Deshalb, ja, die mache ich auf jeden Fall nochmal. Was hast du denn an Challenges geplant, Dirk? Also ja,
0: letztes Jahr habe ich äh, keine gehabt. Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich mit einem Pile of Shame das Jahr beendet. Das habe ich nicht äh, leer bekommen. Das äh doof, aber gut. Es ähm, sind, glaube ich, nur vier jetzt noch drauf oder drei. Eins von, ich weiß nicht genau. Ich, ja, ich sag mal vier. Ähm, für dieses Jahr habe ich auf jeden Fall mir vorgenommen, dass wir alle Spiele in der Sammlung zocken. Äh, das ist überschaubar. Es sind 112 Titel. Ähm, ja, und da ich ja ganz viel mit meinen äh, Kindern auch zocke und meine Frau, da das eine oder andere auch mitzockt, ist das, glaube ich, realistisch, wenn man sich so ein bisschen darauf einlässt. Wir ja, haben das gut. mehr oder weniger jetzt ich das mit meinen Kids gemeinsam beschlossen, dass wir das versuchen, und dass wir jedes Spiel zumindest einmal äh, gezockt bekommen. Wir sind auch schon ganz gut dabei. Wir haben schon äh, sieben gezockt jetzt. Oh, wow. Also so ein paar kleine weggehauen schon mal. Ähm, das ist ganz gut. Um, ja, und dann würde ich gerne, weil ich habe ja Gloomhaven, Parken des Löwens, auch mal mit den, äh, mit den Kindern angespielt. Aber das, das, hatte ich ja dann auch meine Gloomhaven-Folge erzählt. Das ist äh, nicht so kindertauglich. Und das, ja, es hat denen auch nicht so richtig äh, Spaß gemacht. Aber ich würde das trotzdem gerne einmal durchspielen. Zur Not dann halt dieses Jahr solo. Vielleicht kriege ich sogar hin, das mit, mit, mit einem befreundeten Pärchen äh, zu spielen. Die hätten da grundsätzlich Interesse, da mal gucken, ob das zeitlich hinhaut. Aber das würde ich auf jeden Fall gerne abschließen. Dann kann die Box nämlich auch wieder ausziehen. Und ähm, das andere, was wir jetzt versuchen, wir starten mit den Kindern und einem, einem guten Freund gemeinsam eine äh, DSA-Zweite Edition-Kampagne und wollen die mal so ein bisschen ans Rollenspiel ranführen. Und der, äh, der ist ein passionierter und äh, sehr guter Rollenspieler und auch Spielleiter. Und äh, bin ich mal gespannt, äh, was da so passiert. Werde ich bestimmt das eine oder andere Mal auch noch von berichten. Oder sehr auch cool. nicht, dann ist es halt gescheitert, das Experiment. Sehr cool.
2: <lacht> ah, ja, Kann das ist ein so so bisschen noch was eingefallen, was ich machen könnte ähm, oder was ich mir auch vorgenommen hatte. Das ist jetzt nicht im Zuge einer Challenge, aber das würde ich halt gerne machen. Das war einmal ähm, eben das Gloomhaven jotel wird durchgespielt. Da bin ich auch schon ganz gut gestartet im alten Jahr mit. Und da ich das nicht alleine mache, kann ich da auch nicht mehr so faul mit sein, sondern ich spiele das auch mit einem befreundeten Pärchen und das kann ich nur empfehlen. Ähm, und ja, da treffen wir uns jetzt so mindestens jede zweite Woche und dann werden wir das wohl schnell durchschaffen. Und dann hatte ich jetzt ähm, kurz vor Silvester auch schon äh, bei einer Gelegenheit mal bei meinen Freunden angemeldet, dass ich so eine Dungeon-Crawler-Gruppe machen möchte, weil sich da einige stapelt bei mir. Und ähm, ja, da muss mal was runtergespielt werden.
0: Okay. Nicht im Rahmen der Challenge, aber du hoffst auf jeden Fall am Ende des Jahres ein paar von diesen Crawlern äh, zumindest mal angezockt haben. Ja.
2: Genau, genau.
0: Ja, cool. Ja, das sind so mal gucken, was wir dann so die, die, das im Verlauf des Jahres so berichten, wie das so ablaufen wird. Ähm, ja, aber ich finde es ganz eine, cool, wenn man sich was vornimmt.
1: Eine habe ich ja noch. Ähm, ah ja, genau. Genau, meine äh, 10 mal 10, auch die ist wahrscheinlich wieder etwas ähm, bescheuert, habe ich jetzt hier so im Vorgespräch schon festgestellt, weil da habe ich einige Brocken ähm, äh, drauf gepackt. Aber ja, 10 Spiele, die ich zehnmal spielen will. Und ich hatte mir im Vorfeld so gedacht, ähm, ich pack ganz bewusst so diese Brocken drauf, die ich alle irgendwie ständig im Regal sehe und so denke, verdammt, ich würde dich gerne mal wieder spielen und äh, äh, mach's dann doch viel zu wenig. Auf jeden Fall habe ich draufgepackt gepackt: äh, Nova, Assassin's Creed, Black Rose Wars, Cloud Spire, Lobotomy 2, Perseverance, ähm, Resist, das mal ein kleineres, ähm, Return to Dark Tower, Scythe und ähm, Tainted Grail. Mal schauen, ähm, wie das so läuft. Auch das ist jetzt äh, ja, wieder sehr ambitioniert, aber ja, mal gucken. Vielleicht ähm, wenn ich am Ende dann alle äh, zumindest fünfmal gespielt habe, wäre es auch gut.
0: <lacht> ja, man, ja. Muss, man muss sich auch einfach ambitionierte Ziele setzen. Olli, ne? genau. Und wie du sagst, das sind alles Spiele, die wollen gespielt werden und warum nicht, ne? wenn es dann dazu mehr kommt und äh, ist auch cool. Ja, prima. Wollen wir uns da mal anschauen, was, auf was wir uns alles so freuen, was so in den Vorbestellkalendern äh, äh, auftaucht, was vielleicht noch so eintrudelt. Ja, mhm. ähm, Lars, magst du starten?
2: Ja, ähm,
0: da, da fällt mir noch so ein, irgendwie
2: diese Challenges werden dadurch ja jetzt, was durch die Sachen, die wir jetzt erzählen, noch mal hart erschwert, Olli. Ne? Ja, in der Tat, <lacht> in der Tat. Ähm, Gut. Ja, das stimmt. Ähm, also ich fange mal an mit, mit meinem, oh Gott, oh Gott, mit meinem größten, ja, ich, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, beziehungsweise ich weiß, warum ich es gemacht habe, aber ich weiß nicht, was ich mache, wenn es kommt. Das ist Primal. Und da bin ich halt komplett all in gegangen. Wow. <lacht> Und ich habe keine Ahnung, wo ich das hinstelle. Ich weiß es nicht. <lacht> also, das, das wird so viel sein. Ich hoffe, irgendjemand macht vielleicht eine, eine Riesenbox dafür oder so, wo alles vernünftig rein kann, aber wow. Ja, Primal ist so, so ein Monster, äh, so ein Boss-Monster-Kampf- wo man mit, also wer Monster Hunter zum Beispiel gespielt hat auf dem PC, ähm, so muss man sich das vorstellen, du hast immer einen Riesen-Monster und du hast Helden, die man spielt und ähm, die Helden müssen eben das, das Monster besiegen und äh, da macht man so ein Deckbuilding praktisch für, also man kauft sich Karten ähm, und man hat Fähigkeitskarten und äh, Waffen und Rüstungen und dann muss man die Fähigkeiten in so eine Reihenfolge ausspielen, dass man so praktisch seine Combo bekommt mit der Zeit. Ja, dass man immer dann äh, Angriff, Bewegung, Bewegung Angriff, Angriff. Und das muss man dann so aufbauen, dass es Sinn macht und dass man hinterher nicht weit drauf geht.
0: So. Okay. Ich scroll gerade, während du redest, durch diese Kampagne und ich scroll immer noch. <lacht> ja, das ist, ja,
2: also es gibt die, die Miniaturen der Monster, sind halt riesengroß ähm, und es, ich weiß nicht, wie viele es sind, ehrlich gesagt. Es ist ja auch schon ein bisschen her, dass ich es gebackt habe. Aber das war, glaube ich, auch so mein wahnsinnigster Kickstarter bisher.
0: Sieht auf jeden Fall abgefahren aus. es spielt sich dann wahrscheinlich relativ kurz, oder? Jedes, also du suchst dir immer ein Monster aus und das machst du einfach platt dann. Also einfach in Anführungszeichen. Da kann
2: ich jetzt gar nicht sagen. Also ich habe mal so ein, so ein Playthrough gesehen. Das hat schon eine Stunde gedauert, glaube ich. Aber da haben sie es halt nebenher auch immer noch erklärt. Und ich denke, wenn man das ein paar Mal gespielt hat ähm, und dann nicht ständig noch Regeln nachgucken muss oder sowas, dann geht es. So.
0: Ja, okay, aber eine, eine Stunde ist ja, ist ja in Ordnung, finde ich. Ja, ja, ja. Oder auch eine anderthalb ist ja okay, aber das ist keine das ist Kampagne, ordentlich. sondern das sind alles quasi so One-Shots, die man spielt. Genau,
2: das ist so ein bisschen Marvel Champions mit Minis, würde ich sagen.
0: Abgefahren. <lacht> Ja, bin ich gespannt, wenn das, wenn das kommt, äh, auf die Fotos, die dann da ja. äh, von dir geteilt werden. <lacht> wann ist das ja, angekündigt? Weiß so. Weißt du schon, wann es etwa kommt? Nee, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber
2: das wird bestimmt so ein anderthalbstündiges Unboxing-Video auch geben.
0: <lacht> Mindestens. <lacht> Mindestens, genau. Weißt okay. also auf jeden Fall wir es auch anzumalen, dann, so wie das aussieht.
2: Ja, also... <lacht> <lacht> Und das sind doch Riesenviecher auch, ne? Das sind so Riesenviecher. also mal gucken. Ne? Dann gut. mit dem ganz großen Pinsel und einfach Kontrastfarbe drüber, das könnte man sich mal vorstellen.
0: Ja, verstehe, verstehe. Cool, ja, sehr spannend. Äh, und Olli, was, äh, was ist so bei dir? Ich würde sagen, wir gehen das einfach immer so im Wechsel durch, oder?
1: So G- genau, gute, gute Idee. Ähm, Ja, bei mir, wie gesagt, ich habe die letzten zwei Jahre ziemlich eskaliert und so habe ich auch bei äh, äh, Crowdfunding-Dingen eskaliert, das heißt, da ist einiges noch auf der Pipeline, Ähm, ich habe das jetzt auch so ein bisschen äh, mal auf die Sachen gekürzt, wo ich mich dann am meisten äh, drauf freue und die habe ich einfach alphabetisch äh, geordnet und da ist das erste dann äh, Castles of Burgundy, äh, die Special Edition, also Burgen von Burgund, dass ich selbst noch nie gespielt habe, ähm, aber halt super viel Positives. Jeder sagt, oh, das ist ein super cooles, smoothes Eurogame. Ähm, es ist ja aber eigentlich ist auf jeden Fall nicht besonders schön oder ich finde es nicht besonders schön. Und ähm, ja, jetzt eine Version von Awaken Realms und die sieht halt top aus und äh, hat kleine Miniaturen äh, auch dabei. Und da bin ich reingegangen und da bin ich dann auch sehr gespannt drauf. Ich habe aber nur den den Core-Pledge äh, genommen, also jetzt nicht noch diese zusätzlichen, es gab ja dann irgendwie jedes von diesen Teils als als Miniatur, das habe ich nicht gemacht, so 3D-Terrain oder ähm, die 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 Plätschen noch nochmal ähm, aus Acryl, das habe ich dann auch nicht gemacht, weil dann wäre es da am Ende ja bei irgendwie bei fast 150 Euro gewesen oder so, sondern nur diesen Chor, auch der war ja schon relativ teuer. Etwa ja, äh, äh, doppelt so
0: teuer, wie wenn es einfach im Laden gekauft hätte, das ist die äh, Premium-Edition. Genau, Crazy. Ne? genau.
1: Ähm, ja, aber bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich weiß nicht, hat äh, einer von euch das schon mal gedacht? Lars,
0: dein Ding ist das ja wahrscheinlich eher nicht so. Ich weiß nicht, nee, ich habe das auch ist. noch nie gespielt. Das war ja dann eine Zeit lang auch gar nicht so einfach zu kriegen. Da haben sie es ja vor letztes Jahr, glaube ich, 2021, ist ja dann diese Neuauflage rausgekommen, die ja nur anders hässlich ist irgendwie. Ne? Aber das habe ich ja. bisher nicht gespielt, ne? Aber ja, ich habe auch viel Gutes davon gehört, dass das. Äh,
1: also man hört kaum mal einen, der sagt, irgendwie, das ist äh, das ist nichts, sondern alle sind
0: eigentlich ziemlich begeistert davon. Genau, es ist, ist doch ein Stefan Feld, ne? Ja, genau. Ja. Das, was man hört, ist immer der beste Feld. Habe ich auf jeden Fall schon ein paar Mal gehört. Ich, ja, ich bin gespannt, was das jetzt. Zocke ich gerne mit dir die Deluxe-Variante mit den Menschen. 3D-Terra. Ja, ähm, gut, dann, dann, dann mache ich weiter. Also meine Liste ist relativ überschaubar, um das vorwegzunehmen. Also mich hört ihr nicht mehr so oft äh, in dieser dieser Runde. Aber ähm, worauf ich mich total freue, ist Voidfall. Das wird auch sicherlich dieses Jahr noch ausgeliefert. Das haben wir auf der Messe angezockt von Mindclash. Äh, so ein ja, 4X-Space-Ding mit äh, Grafik und Illustration von Ian O'Toole. Ähm, ja, bildhübsch. Er hat sich auch echt gut gespielt auf das Spiel, weil ich sehr äh, angetan, dass sich das, das so gut ausgetan hat. Ist auf jeden Fall ein Schwergewicht. Ne? Olli hatte damals ja in der Folge auch schon gesagt, dass es äh, ja, für ihn vielleicht sogar, ne, was man das so schon zu viel ist, vielleicht. Ne?
1: Mein, mein Plätscher jetzt auch an Dennis abgetreten.
0: Ja, stimmt. Du hast sogar abgetreten. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, ich fand den den Aktionsauswahlmechanismus mit den Karten sehr, sehr spannend. Äh, das Tutorial da am Anfang hat mir gut gefallen. Ähm, die Möglichkeit, es Solo zu spielen, Koop, mit diesen Void Voidborn, die irgendwo corrupt, äh, Corruption da in dem Universum verteilen. Ähm, ja, ist jetzt angedacht für Juni, laut dem letzten Update. Hat sich so ein bisschen verzögert. Ja, wird wahrscheinlich erst Mitte des Jahres dann dann hier eintrudeln. Äh, Ist auf Deutsch dann tatsächlich, was ganz cool ist. Und äh, ja, die haben seit Start der Kampagne noch relativ viel auch am Gameplay geschraubt und äh, nochmal an der Grafik geschraubt, an den Playerboards und sowas. Das hat sich äh, ganz gut entwickelt. Das konnte man sehr schön verfolgen. Fand ich cool, dass sie das so transparent gemacht haben und die Leute mitgenommen haben haben. Ähm, ja, es müsste jetzt bald die Pre-Production-Copy-Fotos rumgeschickt werden. Die sind wohl äh, angekommen, als dann alle schon im Urlaub waren, standen die Pakete vom Büro. Ähm, deswegen gab es jetzt äh, im Dezember-Update nicht mehr. Äh, ja, bin ich sehr gespannt, ähm, wenn das dann hier auftaucht. Ist auch ein relativ großes Paket, also nicht so ein Primal Lars, aber. <lacht> trotzdem eine relativ große Box äh, mit einem bisschen abgefahrenen Game Trace, äh, Inserts wo sie sich irgendwie viel Mühe gegeben haben, dass das alles schick reinpasst. Ich hoffe, das wird so ein bisschen in die, in die Richtung Eclipse, wo man einfach direkt loslegen kann, was bei so einem Spiel definitiv äh, von Vorteil ist. Ja, das ist so das, wo ich mich dieses Jahr am meisten auf freue und was ja auf jeden Fall safe kommt. Also die anderen Sachen äh, sind noch nicht so ganz safe, ob die da sind mitunter. Ähm, Gut, Lars, dann das nächste bei dir, worauf du dich freust.
2: Ja, deins klingt auf jeden Fall wie für dich gemacht, finde ich. Ja. Das
0: ist so genau das. Absolut.
2: Mein nächstes Spiel wäre Call of Killforth und das ist so ein Karten-Koop-Spiel. Ich kenne immer nur die Sachen von es gab gibt ja schon zwei andere Killforce Spiele einmal Gloom of Killforce und das andere weiß ich gerade gar nicht wie es heißt ähm, und da habe ich immer die Bilder auf Instagram gesehen und dann als es dann rauskam das Call of Killforce habe ich gedacht so da muss ich jetzt mit mit ran und ähm, ja man legt so mit den Karten auch so eine Welt aus praktisch also Spielkarten aber so wie im Arkham Horror Kartenspiel zumindest sah es so aus auf den Bildern und ähm, man hat halt auch da einen Helden mit verschiedenen Fähigkeiten und es ist halt im Fantasy Bereich angesiedelt, das ist ja auch immer meins ja und dann muss man da eben versuchen verschiedene Missionen zu erfüllen auf dieser Weltkarte und dann gibt es immer so Zufallsbegegnungen und ja, also ist eigentlich so genau mein Ding, glaube ich
0: ja, da hattest du auch schon mal von erzählt, dass du das äh, unterstützt hast. Da, als du das unterstützt hattest, da bin ich echt äh, gespannt. was äh, Das sah auf jeden Fall sehr cool aus. Ich hatte mir damals ja. dann auch die, die Kampagne da angeguckt. Sah, sah, ja, würde ich auch sagen, ist so dein Ding, ne? Das
2: cool. Ja, das ist dann so ein bisschen auf Seefahrer gemacht. Deswegen Call of Killforth, also Call to Port sozusagen. Ja. ja.
0: Und auch solo-spielbar dann, ne? Wahrscheinlich.
2: Ist auch solo-spielbar, ist ein bis vier Spieler, ähm, da muss ich allerdings sagen, da habe ich jetzt nicht die, die Wahnsinns-Deluxe-Edition genommen, ähm, weil mir die Miniaturen, die es da zum Beispiel gibt, die haben mir einfach gar nicht gefallen.
0: Okay, das heißt, es sind Standys so. dabei?
2: Es sind Standys dabei, genau. Aber dafür die Playmat. Also Playmat, fand ich, musste sein. Und da äh, das macht immer noch mal ein bisschen her.
0: Definitiv. Äh das habe ich letzte, als der Olli ein Bild von äh, Marvel United mit Playmat gepostet hat, habe ich auch gedacht, das ist schon nett.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem die Playmat ist halt echt der Hammer, die äh, United Met.
0: Ja, muss ich mir vielleicht auch noch besorgen. Der, der Badezimmerteppich, ne? Ja, ja. <lacht> die ist halt auch riesig, ne? Ich,
2: ich könnte mich da drauflegen. Wenn ich mich so ein bisschen wie eine Katze zusammenrolle, kann ich mich da drauflegen.
0: Das ist bestimmt ein geiles Bild, ich. Lars. Ja. Das wäre
1: was für Instagram, Lars. Du so in äh, Embryo-Haltung <lacht> äh, auf der ich <lacht> es, es gibt
2: Es gibt in einem meiner Videos, oder wo ich das auspacke, das erste, da habe ich mich dann so ein bisschen lasziv drauf geregelt. Also ja,
0: das, das kenne sogar. Cool. Ja, ja, genau. <lacht> Okay. Ähm, gut, aber bevor wir da weiter abschweifen, Olli, was ist das nächste, worauf du dich freust, alphabetisch? Äh?
1: Ja, ja. Ähm, das nächste ist jetzt schon so ein richtiger äh, Regalpress, wobei ähm, jetzt wahrscheinlich in 2023 erstmal nur Wave 1 kommt und zwar Chronicles of Drunagor. Da bin ich all in. Ähm, das ist, äh, keine Ahnung, da ist, glaube ich, ein halbes ähm, regal, dann voll nur mit, ähm, nur mit dem Spiel, weil jetzt die, die Wave 2 ist dann diese neue Apokalypse-Erweiterung, wo es die, die apokalyptischen Reiter auch als Miniaturen, das sind einfach so Monster, Riesendinger, keine Ahnung. Und habe ich natürlich alles mitbestellt, wie gesagt, da ich war noch etwas im Bestellwahn. Das kommt auf Deutsch, weil auf Englisch wird, wird das jetzt schon ausgeliefert, also von dem zweiten Kickstarter, die, die Wave 1, und die Übersetzung, das hat jetzt noch ein bisschen gedau- gedauert. Frosted macht das ja und soll wohl im Q1 kommen. Ist ein Dungeon Crawler mit ganz coolen Terrain auch, auch mit, mit so Höhenunterschieden monströs coolen äh, Miniaturen und, ähm, ja, ähm, freue ich mich drauf.
0: Ja, das genau, ich hatte jetzt gerade noch mal geguckt, das ist das mit diesen Höhlen und Stehen? Das hatte ich mal mitbekommen. Das äh, fand ich ganz spannend, so von der, ja, ich bin mal gespannt, was, was du dann erzählst, ob das äh, tatsächlich spielrelevant, äh, also äh, sinnstiftend spielrelevant mhm. ist oder ob das nur cool aussieht. Ja. Ähm, äh, Finde ich auf jeden Fall spannend, wenn das wenn das so eingebaut wird.
2: Ja, und das war wieder genau das Ding, was wir jetzt, wir haben uns eben vor dem Podcast schon ein bisschen unterhalten. Und da habe ich das gesagt, dass, ähm, dass, ich manchmal immer denke so, ach, jetzt habe ich eigentlich so viele coole Spiele, das reicht auch. Und dann gucke ich oft auf Instagram bei dem Sword and Board Games. Und der spielt nämlich jetzt auch gerade das Dronago Und da habe ich gedacht so, oh, sieht das geil aus? Warum habe ich das nicht gebackt damals? <lacht>
0: Ja, irgendwo ja. muss man ja mal Abstriche machen. Ne?
2: Ja, irgendwie, ja.
0: <lacht> irgendwie schon, ne? Ich, ich weiß
2: auch, dass ich aus irgendeinem Grund, irgendeinen Grund habe ich dafür gefunden damals. Warum nicht? Aber. Ja, bei jetzt, mir ist
1: jetzt definitiv, wenn wir mit der ärgern. Liste hier ähm, durch sind, die Sachen kriege ich überhaupt auf gar keinen Fall irgendwie mehr unter. Also, wenn, wenn die jetzt einsludeln, muss ich mir irgendwas überlegen. Ähm, ja. Ja. Ich bin gespannt, was du dir dann überlegt hast. Ja. Also ich, so, eigentlich ich eigentlich sagen, müssen wir eine so zweite Wohnung mieten.
2: So ein Regal auf Rädern, was du dann aus deinem Spielraum halt rausziehen kannst, sodass du in den Spielraum reingehen kannst. Und wenn ja, da, aber ja, das hilft, bin,
1: weil der, der, der Raum, der ist ja schon so mini klein und die Tür geht noch nach innen auf, also da würde ich gar ah. nicht mehr so viel mit, ähm,
0: ähm, mit da ein geiler Raum lasse. Ja, ja so der ist geil.
2: Ich, ich war da ja schon drin, der ist schon
0: cool. Ja, das ist cool. Ja. ja, einfach eine zweite Wohnung, das finde ich gut. Da kommt dann aus so ein Spieltisch rein, Olli, genau, das genau. Ist perfekt. Finde ich gut. Ähm, okay, dann mache ich weiter mit äh, dem nächsten Ding, worauf ich mich auch freue, was auch dieses Jahr wohl noch kommen wird, äh, wenn alles klappt. Äh, und zwar, da, da hätte ich fast vergessen, ehrlich gesagt, in, als ich eben meinen Kids erzählt habe, was wir heute aufnehmen, ähm, hat mich der Große daran erinnert, dass ich das ja nennen muss. Und zwar Nanolith natürlich. <lacht> das ist ja peinlich gewesen, wenn ich das jetzt vergessen hätte. Ja, das, äh, das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich gern äh, Pragnis Löwen durchzocken möchte, damit ich dann Zeit habe für ein anderes kampagnen und kein schlechtes ja. Gewissen habe. Ähm, ja, mal, mal schauen, wie ich das spielen werde. Es ähm, ist ja, man spielt ja alle vier Charaktere immer. Ähm, ich habe es ja mit Lars auf der Messe auch angezockt und Dennis. Ähm, mal gucken, wie gut das dann wirklich äh, solo geht. Das ist, wird auch nicht sein, was ich mit den Kindern spiele, so ja. thematisch. Das haben sie ja im Interview klar gemacht, dass das nicht, äh, nicht passt. Ähm, die haben ja gesagt, es wird zu Essen ausgeliefert. Ich hoffe, das klappt so. Vielleicht machen wir auch nochmal ein Interview zwischendurch mit denen, um so den den Stand da abzugreifen. Äh, Wäre sicherlich lustig, äh, da nochmal so, äh, noch mal mit denen zu sprechen, jetzt wo sie in der Produktionsphase sind. Ähm, ja, das Ist ja äh, spielmechanisch so gar nicht äh, das, was ich sonst so zocke. Aber thematisch äh, holt es mich komplett ab. Und auch ähm, dann im Interview einfach, wie die an diese Story rangegangen sind und wie viel Liebe die in diese diese Welt gesteckt haben, hat mich so überzeugt. Da bin ich echt drauf gespannt. Und spielerisch fand ich es mega, als wir es gezockt haben. Es hat schon so funktioniert, wie äh, sie es angepriesen haben, zumindest dieses erste Szenario. Ich hoffe, das setzt sich so durch.
2: Jetzt habe ich direkt wieder dieses Bild im Kopf, wie die BGT-Leute rechts und die Leute von dem Nanolith links und die haben sich die ganze Zeit nur so, ja, ja, (lacht) (lacht) haben das Spiel mega gefeiert. Muss gut sein. Also ich habe nur ganz kurz mitgespielt. Ich kam viel zu spät an den Tisch, aber äh, es sieht auf jeden Fall bombastisch aus.
0: ja gespannt, was was da auf uns zukommt. Ähm, Genau, ist auf jeden Fall platzmäßig, überschaubar, nicht so wie eure Brecher, heben sie alle. (lacht) (lacht) Gut, Lars. Gibt es denn noch einen größeren, äh, noch noch mehr Brecher oder äh, sind die anderen Sachen etwas überschaubarer?
2: Also, ich glaube, wie gesagt, Primal ist so der der absolute Äh, Wahnsinn, den ich bisher verbrochen habe. Ähm, Als nächstes ist bei mir, also wir gehen von Fantasy jetzt mal ganz woanders hin und zwar gehen wir in das Jahr 1920 und werden Mafiosis mit Scarface 1920, wo man eben äh, eine von, ich glaube es sind fünf Mafia-Familien spielen kann. Ähm, Ist auch Solo-Spielbar, aber eben auch mit mehreren und Da geht es natürlich darum, äh, Gebiete zu kontrollieren, Schutzgelder zu erpressen und andere kriminelle äh, Machenschaften voranzutreiben, die Polizei zu bestechen. Und dann gibt es natürlich auch Zusammenstöße zwischen den Gangs oder auch mit Polizisten, die nicht so scharf auf die Kohle sind. Ähm, Dazu kauft man sich Karten und die man dann so ausspielen kann, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, es gibt tolle Minis dazu. Ich bin da auch mit einem relativ großen Pletsch rein. Ich habe nicht komplett alles genommen, glaube ich. Ganz sicher bin ich mir gerade nicht mehr. Aber nee, ich glaube ich glaub die Plastikmünzen und sowas, das habe ich nicht genommen. Wobei, ja, müsste ich nochmal nachschauen will jetzt echt unsicher gerade, weil ich weiß, es gab da noch so eine coole Box dazu, wo man die, die Token dann so reintun konnte und ich glaube, die wollte ich haben, die gab es aber nur mit den Token, ich bin mir nicht sicher. Gut, das auf jeden Fall auch ein geiles Thema, finde ich, und es sieht halt auch super aus. Äh, es ist sehr, sehr Euro-lastig, glaube ich, aber wenn Euro gut aussieht, dann spiele ich das auch. Mhm.
0: Ja, und scheint ja thematisch schon auch ähm, gut, ja, äh, gut ich, umgesetzt zu sein.
2: Es ist, also das ist auch so ein Spiel, da komme komm ich ganz schlecht, wäre ich da nur dran vorbeigekommen, weil ähm, das ist schon so ein Ding von mir irgendwie mit, mit einer Gang haben und so.
0: <lacht> Verstehe. Ja, sehr spannend. Ähm, äh, ja, d- das ist ja vielleicht auch so ein bisschen Mafia-mäßig so dieses ganze Jahr. Ne? Da kommt ja von Feuerland auch noch dieses Mafia-Spiel, was eine ganz andere Optik hat. Ähm, aber das Scarface scheint ja das thematisch noch stärker einzusammeln, so wie du das beschreibst. Ja.
2: Also die Figuren sehen richtig cool aus. Ne? Da gibt es dann eben auch so diese Klassiker, die Italiener, die Iren und so. Also alles, was so damals ähm, so ein bisschen Rabatz gemacht hat,
0: ja, cool, cool. Ja, Olli, und das nächste auch, was du dich freust, wo du Platz verschaffen musst. Ja, bei mir geht es weiter mit Divinus. Ähm,
1: das ist von, ähm, von Lucky Duck. Ähm, das heißt auch wieder ein Spiel mit, ähm, mit großem App-Anteil. Ähm, die, also Lucky Duck hat ja unter anderem Chronicles of Crime oder auch ähm, das äh, ja, sag mal, wie heißt es denn? Lars? Destiny Genau, Destinies, ähm, wo diese QR-Codes auf den Karten sind, die man dann ähm, scannt. Bei Divinus haben sie das jetzt wohl zum ersten Mal ohne QR-Code, wo irgendwie die Kamera dann die Karte erkennt oder sowas, weiß nicht genau. Auf jeden Fall soll es ohne äh, QR-Code funktionieren. Ähm, ich mag das ja äh, oder die bisherigen Sachen von denen ähm, ganz gerne. Ähm, das ist jetzt ein kompetitives Spiel, ist auch ein, ein Legacy-Spiel so Plättschen legen, also man erkundet da so und macht Questen und wir spielen da Halbgötter und müssen irgendwie die Gunst der Götter äh, ähm, gewinnen und es sind da irgendwie dann so nordische Gottheiten und griechische Gottheiten, die sich dabei auch im Beef befinden und ähm, ja, das ist ganz cool angehört, man spielt es dann irgendwie so über zwölf Szenarien, aber eben kompetitiv ähm, und ja, da bin ich sehr, sehr
0: gespannt drauf. Sehr cool. Sind die Minis diesmal größer als bei Destinies oder wieder so, so ganz kleine Minis?
1: Das äh, weiß ich gar nicht, wie die von der, von der Größe sind. Aber ich glaube, ähm, also bei Destinies waren die ja nur ähm, äh, in dieser Größe. Weil Destinies war ja ursprünglich äh, mal verknüpft mit dem Genre äh, of Arc von, von Mythic. Ah, okay.
0: ähm, weil
1: das hieß ja im, im, im Englischen auch ähm, Time of Legends, Destinies. Und das andere war auch Time of Legends, John of Arc. Und äh, da gibt es tatsächlich auch so von den Charakteren Überschneidungen und so. Und das war ursprünglich mal geplant, dass das ein großes Universum werden sollte. Und bei John of Arc hatten die eben diese Scale. Und deshalb sind die bei Destinies auch so klein, weil du die rein theoretisch dann für beide verwenden könntest.
0: Ah, okay. Es gibt auch wirklich
1: auch Miniaturen in John of Arc, die auch bei Destinies dabei sind. Und auch die von den Charakterkarten oder so gibt's da welche, die äh, ja, d- die Artworks sind dann auch ähnlich. Aber dann ähm, ist ja John of Arc, da gab es ja einen Beef bei, bei Mythic mit dem, äh, mit dem Designer und er hat dann geklagt. Und Mythic darf das ja jetzt gar nicht mehr vertreiben. Und dann ist auch diese ganze Geschichte da gekappt ge- worden. Aber deshalb sind die, die Miniaturen da so klein.
0: Ah, das war mir gar nicht klar. Okay. Ja. Dann äh, ist das ja wahrscheinlich dann nee, nicht mehr so klein, sondern das nee. hat dann ja, äh, ja sinnvolle Gründe, warum das so klein war. Ja, spannend. Ihr ja, habt echt ganz coole Sachen auf der Liste. <lacht> noch nie was von gehört, stellenweise. Ja, ich hätte besser mal von einigen nichts gehört, glaube ich. <lacht> ja, wer weiß, wer weiß. Okay. Ja. ja, das nächste, was ich, was ich vorbestellt habe oder bei Kickstarter letztes Jahr unterstützt habe, das wird sicherlich dieses Jahr nicht ausgeliefert. Also bei BGG ist es für 2024 gelistet und das ist angekündigt, dass es Dezember kommt. Also es wird bestimmt nicht äh, vor Weihnachten äh, mhm. da sein. Und zwar ähm, ähm, ja, habe ich mich da jetzt noch mal mehr darüber gefreut, nachdem ich O'S äh, angezockt habe und auch Root jetzt noch mal gespielt habe. Und zwar das nächste von Leader Games, das nächste große Spiel, Arx, auch Space. Ähm, äh, ja, ich bin ein großer Leader-Games-Fan, ich bin ein großer cole Bull fan ich mag, wie der an Spiele rangeht, an, an Game-Designs rangeht und auch, dass er das so sehr transparent bei Leader-Games macht, der schreibt da ja so Design-Diaries, für ARX, alle vor der Kickstarter-Kampagne, kann man sich durchlesen, wie er da verschiedenste Probleme gelöst hat, wie sie das Produkt entworfen haben, aber auch das Kampfsystem, wie er in die Recherche gegangen ist, all diese Sachen. Ähm, ja, mega spannend. Äh, ich mag den Illustrationsstil äh, auch extrem äh, von dem Keil. Äh, ja, das kann man ja... Vielleicht wird es irgendwann überdrüssig, dass das alles in diesem selben Stil bei Leader Games ist. Ich, ich mag das, ich finde das auch cool, dass sie das so gemacht haben, ähm, ohne dass das so eine kohärente Welt äh, ergibt, aber es ist zumindest alles optisch äh, sehr nah beisammen. Ähm, ja, und Arcs, also ich, ich bin echt gespannt, was, was das gibt und ich habe sehr, sehr große Hoffnung darin, dass das gut wird, weil der Code sich eben da sehr viel Gedanken zu macht. Es ist ja so ein bisschen die Evolution aus Root und Oath, so das Beste aus beiden Dingen genommen. Er hat sich auch mechanisch in beiden Spielen äh, sehr bedient und, und versucht da wenig neu mechanisch zu machen. Also das Kampfsystem ist etwas anders als bei, bei, bei den äh, beiden Vorgängern äh, und es ist so ein Kampagnenspiel, was aber in so, äh, in so einer dreiteiligen Kampagnen, dann ist die abgeschlossen, dann kann man die wieder spielen, besteht. Man kann aber auch quasi nur ein One-Shot spielen, um den Start relativ einfach zu halten, weil das ist auf jeden Fall das, was er so gesagt hat, ist die die große Herausforderung. Wenn die Leute jetzt bei Root einsteigen wollen, es gibt ohne Ende Root-Erweiterungen, der Einstieg in die in die Root-Szene ist relativ hart und auch das, das Lernen von Root ist hart durch diese äh, äh, große Asymmetrie. In O's ist der Einstieg auch nicht einfacher, obwohl jetzt gefühlt, äh, dadurch, dass es nicht asymmetrisch ist, die Fraktionen, war das okay, das zu lernen, das Tutorial war sehr gut gemacht, Ähm, aber sie wollten hier mit ARCs quasi ein Spiel haben, wo die Leute sagen können, ich kaufe einfach diese diese normale Box, da habe ich ein nettes Spiel und die Leute, die auf diese Kampagne Bock haben, die kaufen halt diese Kampagnenbox dazu. Das haben sie so ein bisschen gesplittet. Ähm, Ja, bin ich mega gespannt, äh, wie wie, wie das so ist. Ich werde versuchen, das in die die nächsten Wochen mal irgendwie online zu zocken, weil das TTS-Mod ist jetzt final. Ähm, Es wird auch die die nächste Zeit wohl das Print Play dann nochmal aktualisiert. Ich werde mir das wahrscheinlich nicht ausdrucken, aber das auf TTS einmal anzocken, das wäre ganz cool. Und die Kampagne wird dann im weiteren Verlauf des Jahres irgendwann mal äh, der Öffentlichkeit vorgestellt, dass man die auch mal antesten kann. Ähm, Ja, das wird aber dieses Jahr sicherlich nichts werden, obwohl ich mich sehr darauf freue. Aber da habe ich erstmal Zeit, aus weiterzuspielen. Gut, dann wissen wir beim Lars. Jo. Ähm, ich habe als nächstes
2: Too Many Bones Unbreakable. Und ja, das ist so, äh, ja, war auch Großteil wieder der Sword and Board Games äh, Schuld. Der beeinflusst mich anscheinend sehr, wenn ich da so drüber nachdenke. macht aber halt, das spielt halt geile Sachen. Too Many Bones Unbreakable habe ich gebackt und dann hat ein Kumpel von mir mal sein Too Many Bones äh, Ding mitgebracht, sein sein Originalspiel. Und hinterher war ich froh, dass ich nur das Unbreakable gebackt habe und auch nicht voll übertrieben habe mit Zusatzkäufen noch und sowas. Weil ich... Finde es doch sehr schwierig. Ich hoffe, dadurch, dass Unbreakable so ein bisschen, ja, das scheint so ein bisschen so zu sein wie Pranken des Löwen bei Gloomhaven. Und ich hoffe auch, dass es da so einen leichteren Einstieg gibt, dass die Regeln ein bisschen leichter vorgestellt werden, zum Beispiel, oder so. Und, und Too Many Bones ist Sieht einfach super aus. Material ist erstklassig natürlich, wie immer bei Chip Theory Games. Ähm, aber es ist im Grunde sehr Excel-tabellig zu spielen. Also äh, wenn man das schaffen will, hatte ich so das Gefühl, äh, weiß ich nicht, vielleicht fehlt mir da ein bisschen Höhenkapazität in der Richtung. Das ist sehr, mit sehr viel Vordenken und sehr viel Ausrechnen, hatte ich so das Gefühl. Ähm, Trotzdem freue ich mich darauf. Ja, und dann mal gucken. Also, nachkaufen geht irgendwie ja immer. Die sind ja auch in meinem Essen. Also, ja. Mal schauen. Und ja, Too Many Bones. Wer es nicht kennt. ähm,
0: Das ist so ein Würfelding, ne?
2: Ja, es ist genau. Es ist viel mit Würfeln und eben mit diesen Chips. Ja, ähm,
0: aber du baust so ein, so, so ein Würfelraster da auf,
2: oder habe ich das richtig im Kopf? Genau, das ist praktisch ein Dice Building Game ähm, oder ja, wie sagt man das? Backbuilding ist hat hat halt keine Tüte, aber du <lacht> du ähm, Skills, die deine Helden praktisch dazu bekommen, kommen in Form von Würfeln dazu.
1: Die Würfel sind die Weiterentwicklung deines Helden. Quasi. Ah, okay. Und es heißt ja ja. ja. Aber da ist die Büchse der Pandora ja aufgemacht. Wenn de, wenn dir das gut gefällt und man dann so ein Completionist ist, dann bist äh, du bei Too Many Bones, und nachher hier mit Trove Chest und keine Ahnung, dann geht das, <lacht> bist du weit über 1000 Euro. Oh,
2: Gott, ja, ja, Schande. nee. Also da, da war ich ganz, bin ich relativ zuversichtlich, dass... Äh, dass mir das reicht, das Unbreakable erstmal. Das ist ja auch ein Kampagnenspiel und ähm, es hat halt zwei Helden drin und ja, ich glaube, das ist erstmal okay, wenn man zum Rein und dann kann man ja immer noch. Aber da bin ich zum Glück, <lacht> zum Glück habe ich das mal vorgespielt, also dass das Große Too Many Bones und ähm, war dann ein bisschen gedämpft. Also es ist nicht so, dass ich es nicht mehr haben will, aber bin, es ist, war nicht mehr so euphorisch. Da habe hab ich dann so einiges aus dem Einkaufswagen wieder rausgeschmissen.
0: <lacht> okay, ist also war manchmal auch ganz gut, wenn man es dann vorher ja, ja, äh, einmal eingezogen bekommt. Das ist auf jeden Fall dann einfacher, das vorher aus dem zu bekommen. <lacht> Und bei dir, Olli, was gibt es noch? Was ist das nächstes? Das Nächste
1: ist jetzt äh, von Felix, von, äh, von King Raccoon, Eos. Das ähm, kommt jetzt Anfang nächsten Jahres, hoffentlich. Wir haben das ja auch in, ähm, in Essen
0: jetzt auch schon mal eine. Moment, Anfang 2024 dann.
1: Nee, müsste. Ich dachte jetzt für das erste Quartal. Ja das du geplant. Anfang
0: nächsten Jahres gesagt Ah, ja. okay.
1: Nee, dann, sorry, dann war ich noch im letzten Jahr. Ja, ja okay, nee. alles klar,
0: nee, gut. Das soll
1: jetzt ähm, Q1 kommen. Ah, cool. Ähm, ist ja so ein. Ähm, Engine-Builder, Worker-Placer, thematisch kämpft man da gegen Dämonen und versucht so versteinerte Engel wieder zu erwecken, die einem dann auch bestimmte Fähigkeiten geben, ist ähm, komplett asymmetrisch äh, wieder von den von den Fraktionen her und ähm, ja grafisch, äh, wie 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 immer vom Felix, äh, top-notch, äh, spricht mich total an. Wir haben es jetzt in Essen mal Probe gespielt, das lief so ein bisschen... Ähm, rumpelig, würde ich mal sagen. Ähm, aber, ähm, ja, freue mich mega auf das, ähm, auf das Spiel, weil da war halt so, ähm, das, die, die es erklärt hat, äh, das Spiel, die hat es vorher wohl immer nur auf dem TTS gespielt und sowas und ähm, war der Einstieg dann nicht so, ähm, so smooth, aber das Game selbst ist, glaube ich, ziemlich cool und freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, cool. Ja, ich habe das gar nicht unterstützt. Äh,
1: ja, weil Ich dachte, ich- du wärst da auch rein.
0: Nee, man muss ja irgendwann dann sagen, was man, was man nicht, also ja, alles geht ja. halt nicht. Deswegen, ich zocke das mal bei euch damit. Mal schauen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, das nächste, wo ich mich drauf freue, was ich auch nicht vorgestellt habe, aber wahrscheinlich dann holen werde, äh, das haben wir uns auf Essen von der Rosa bei äh, Frosted zeigen lassen. Earthborn Rangers, ein Living Card Game, was vielleicht was für mich ist. Ähm, und man spielt in so einer äh, Utopie, also nicht so ein dystopisches Setting, aber die Welt ist trotzdem irgendwie eine andere, als die heute so ist. Ähm, ja, und wandert durch, äh, durch diese Welt und muss da, äh, muss da allerhand Dinge erledigen. Das ist so ein Open-World-Ansatz, was ich sehr spannend fand. Und so, wie die Rosa das erklärt hatte, es hat auf jeden Fall eine Erklärung irgendwie Sinn gemacht. Und irgendwie also geklungen, als ob das funktioniert. Ob das dann so ist, bin ich mal gespannt. Ich finde es vor allen Dingen cool, dass es so einen ähm, nachhaltigen Ansatz hat. Also das Setting ist nachhaltig, es ist irgendwie nachhaltig produziert. es Viele Sachen so drumherum haben sich wirklich Gedanken gemacht. Äh, ich habe den Auto jetzt gerade nicht äh, griffbereit, aber es ist halt so eine FFG-Größe ne, für ähm, LCGs. Und ähm, da es ist so ein bisschen sein Herzensprojekt, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, und sobald das auf Deutsch verfügbar ist, ist die Chance sehr hoch, dass ich mir das zulegen werde. Genau. Ich weiß nicht, habt ihr das, ihr habt das nicht auf den Listen? ne? Ihr habt das nicht vorgestellt oder Olli, du?
1: Nee, vorbestellt ähm, noch nicht. Ich habe es aber auf jeden Fall auch so im Hinterkopf. Finde es auch sehr ähm, interessant. Ähm, hier der Designer ist halt unter anderem, ich glaube, den du gemeint hast, der Andrew Navarro, ähm, ja, ja. und dann sind auch die äh, diese die Settler äh, Brüder äh, da auch mit dabei also ähm, ja alles so ehemalige Fantasy Flight ähm, Leute äh, und ja das hört sich auf jeden Fall sehr sehr cool an ja
2: ja LCD ist eigentlich genau mein Ding aber ich habe jetzt gerade noch mal reingeschaut jetzt weiß ich auch wieder warum es, warum ich da nicht mit eingestiegen bin ich mag die Grafiken nicht und ich glaube, thematisch ist das auch nicht, nicht so hundertprozentig bei mir. Und da ich ja auch schon LCGs noch und nöcher ja besitze, beziehungsweise zwei ganz große und Aventuria auch noch,
0: ähm, reicht. Genau, dadurch, dass es äh, thematisch halt was ist, was mich abholt, es ist eher was okay ist, ne? Also. Genau, genau, aber es ist, es ist halt nicht so wie, wie Arkham Horror, ne? Ähm, hm. Genau, ja, die, die Grafik ist auf jeden Fall speziell, das stimmt. Ich fand sie fand sie persönlich ganz hübsch. Ich bin mal gespannt. Ich würde berichten. Wenn ich es wenn mir dann besorge, werde ich mal davon erzählen, Lars, äh, ob sich das lohnt. Vielleicht haben wir mal die Gelegenheit, das äh, gemeinsam zu zocken.
2: Ja, ähm, mir ist so gerade so aufgefallen, dass frostet sich ganz schön mausert, ne? Die haben sich jetzt so einiges rangeholt, was echt cool ist.
0: Definitiv. Ja.
2: Mhm. Gratuliere. <lacht>
0: ja. ja, vor allem ist also wirklich ein paar sehr spannende Titel, haben die sich ins Portfolio geholt, definitiv. Aber Lars, dann machst du doch weiter mit dem nächsten Titel bei dir.
2: Ja, ähm, Chip Theory again. Ähm, ich habe 20 Strong gebackt. 20 Strong. Ist so, sind Solo-Kartenspiele, ähm, die ja in, thematisch bis jetzt in äh, zwei Welten, die es in Chip bei Chip Serie Games schon gibt, spielen. Nämlich einmal gibt es eine Version, die spielt in der Too Many Bones-Welt, und äh, dann gibt es eine, die in hipplomachus äh, spielt Und dann gibt es zusätzlich, also es ist eigentlich so das, was man bekommt, wenn man nur den kleinen Clutch nimmt. Das ist so ein Weltraumsetting gegen Menschen, gegen Aliens. Mhm. Und das ist halt ähnlich wie ein LCG. Ähm Und spannend finde ich halt, dass man die Helden aus diesen Systemen auch crossplayen kann. Und ähm, ja, da ist es noch so, dass auch weitere Kickstarter kommen werden, wo es noch mehr Decks dann gibt. Nämlich, glaube ich, sogar 20 Stück insgesamt. Äh, Die Zahl 20 spielt da eine Rolle, eben deswegen auch 20 Strong. Und das sind kleine Spiele, praktisch. Und äh, jetzt für für die nächsten Decks, die da noch zukommen sollen oder die nachkommen sollen, haben sie auch, glaube ich, verschiedene Comic-Zeichner engagiert, die dann praktisch so Cameo-Auftritte da machen und die, Ze- die Sachen zeichnen.
0: Ja, ich finde es, äh, also du, du hattest das ja auch schon mal erzählt, oder ich weiß gar nicht ob im Podcast, aber auf jeden Fall hatte ich es bei dir schon mal mitbekommen. Und ich finde optisch äh, ist es ein totaler Leckerbissen, dieses Solar Sentinels. Also es, äh, ja,
2: auch. Sieht,
0: sieht schon sehr, sehr cool und sehr, sehr eigen aus. Ähm, und die Würfel äh, sehen sehr schick aus. Ja, bin ich sehr gespannt, was du da erzählst. Und so ein Solo- und auch von der Spielzeit her was, was man so nebenher mal zocken kann, ne? So zwischenschieben. Ja, genau, ne?
2: aber reines Solo halt. Also das muss man natürlich mögen.
0: Ist ja manchmal gar nicht so schlimm. Sitzt man nicht Solo vom Rechner.
2: Genau, es soll auch ein Chip dabei sein.
0: <lacht> 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 äh, sehr gut, sehr gut. Gut, Olli. Dann, äh, wo wir gerade bei Chip Theory Games sind.
1: Genau, da ähm, geht es bei mir dann auch mit äh, weiter Hoplomachus Victorum. Soll auch jetzt im Q1 kommen, sollte eigentlich schon da sein. Ähm, In Essen gab es auch ein paar, Ähm, nur nicht für die Bäcker, Ähm, wobei das hier okay war. Ich ich habe mich am Anfang da ähm, noch ein bisschen drüber aufgelegt, hatte danach, ähm, aber auch das, die hatten dann bei Kickstarter so ein Update, ähm, wohl schon vor Essen, das hatte ich aber verpasst da ist wohl mega was schiefgelaufen beim 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 Packing ähm, und Chips waren da vertauscht und die mussten wirklich von jeder Box die Folie wieder aufreißen und die aufmachen und Chips umsortieren und sowas und dadurch hat sich alles äh, total verzögert und die hatten ein paar fertig und haben dann gesagt, ja, so für Messen und Conventions holen sie die halt mit, um die da rauszuhauen, ähm, aber an die an die Bäcker geht's und in, in so einem Fall, klar, ist erst immer mal, mal blöd, ähm, aber wenn man das dann irgendwie auch noch erklärt. Und ich denke, für die ist es halt auch wichtig, wenn die da vor Ort sind, dass sie dann die neuen Sachen da auch haben. Äh, und dann ist das okay. Und es ist ja jetzt nicht so, dass mir die Spiele ausgehen äh, zum Spielen von daher, ja. Aber da freue ich mich sehr drauf. Ähm, Hoplomachus war ja irgendwie so, dass, ähm, ich glaube, das erste Chip-Theory-Game oder es kamen dann ja drei Stück ähm, raus, bevor Too Many Bones kam und ähm, sie dann ja so richtig durch die Decke gingen. Und ähm, da aus diesen ersten drei wird jetzt so eine Remastered-Box gemacht. Und das Victorum ist aber ein komplett neues Spiel und ist auch ein reines äh, Solo-Game. Und thematisch ist halt so, dass man da so einen Gladiator oder Gladiatoren spielt. Und ähm, ja, sieht sehr cool aus, wie immer. Ähm, auch da gibt's ja äh, zwei Meinungen zu. Ähm, muss das so sein äh, vom Material her? Ich find's total cool mit den Matten, mit den Chips. Und ähm, ja. Bin da großer Fan von dem von dem Material und sehr gespannt auf das auf das Game. Sieht sehr toll aus, finde ich. Ja, ja.
2: ich finde, das muss so sein mit dem Material.
0: <lacht> ja, also ich finde, das ist, das ist jetzt ein Hersteller, der, das ist halt so sein Markenzeichen. Wenn man keinen Bock darauf hat, dann holt man sich das halt nicht, ne? Ja. Also ich persönlich finde es auch völlig überproduziert, Also es ist halt trotzdem irgendwie abgefahren, dass sie das so machen. Ne? Und ja, also es gibt ja offensichtlich einen Markt dafür, daher soll das jeder so machen, wie er will, finde ich. Ähm, äh, gut, dann Lars, bist du auch schon wieder dran, weil ich habe nichts mehr.
2: Oh, okay. Ähm, als nächstes kommt bei mir Spark Riders 3000. <lacht> Also, es geht in den Weltraum und Spark Riders 3000 ist so ein Spiel. Ja, ich habe überlegt, wie könnte man das kurz beschreiben? Ich würde sagen: Galaxy Trucker auf Crack. (lacht) Okay. Also, man hat auch ein Raumschiff und dieses Raumschiff kann man ähm, erweitern. Man kann die Sachen ausbauen, so ein bisschen. Und man bekommt halt auch so Transportaufträge, die man erfüllen muss oder andere Sachen, dass man jemanden von einem Planeten abholen muss, durch einen Nebel fliegen muss und so weiter. Und dabei wird man von Aliens angegriffen. Man spielt Charaktere, die alle auf irgendeine Sache spezialisiert sind, wie zum Beispiel halt das Schiff fliegen oder Waffensysteme bedienen äh, oder Sachen reparieren. Und die muss man dann auch auf diese Stationen schicken. Ja, wenn irgendwo was kaputt geschossen wurde, muss da der Typ hin, um das zu reparieren. Mhm. Ähm, man kann diese Geschütztürme besetzen. Natürlich muss jemand möglichst immer im Cockpit sein und das Schiff fliegen und so weiter. Und die können das alle. Also jeder kann alles, aber jeder kann irgendwas am besten sozusagen. Und da muss man halt mal gucken, ähm, wie man das so aufteilt. Das stelle ich mir halt sehr spannend vor. Das Spiel hat eine sehr große App-Unterstützung. Hoffentlich wird sie sehr gut auch. Ähm, Die die Sachen, die man so sehen konnte bisher in irgendwelchen ähm, Promo-Videos oder Previews, da war die App ziemlich cool. Also das war so ein bisschen, als würde nebenher eine Folge Captain Future interaktiv laufen oder so. Cool, cool. Das war ganz gut. Und ähm, ja, ich habe dann halt auch so die ganzen Minis mitgenommen und die Erweiterung und dergleichen. Und ja, also da hat man auch jede Menge Plastik, was richtig toll aussieht. Und ähm, auch in, also all die Goals für die Kampagne waren auch klasse, dass das Brett ist jetzt so ein bisschen, ähm, also das Spielbrett des Raumschiffs ist so ein bisschen erhöht sozusagen Also so leicht dreidimensional, dass man da diese Geschütztürme und dergleichen ein bisschen schöner reinstellen kann. Die ganzen Geschütztürme sind alles Minis jetzt und äh, die Schildprojektoren und so weiter. Nicht nur Token. Ja, und das ist jetzt auch bei den, dann haben sie es auch bei den äh, Alien-Raumschiffen so gemacht. Und ja, freue ich mich drauf. Das wird auch ein... Großes Ding, glaube ich, und es wird auch etwas sein, was man sehr häufig spielen kann.
0: Ja, ist ja, auch, soll, auch, aus.
2: soll auch sehr oder oder es soll einen Widerspielwert auch dadurch haben, weil es recht schwierig ist.
0: Okay, und dann die, die Missionen werden quasi von der App dann zusammengestellt. Genau. Okay, ja gut, ja, da hat man eh die Möglichkeit, da beliebig äh, Sachen zu haben. Ne? Ja, nicht ja und
2: motiviert. dann dann ist auch so, dass man da Würfelwürfe eingibt, zum Beispiel, und dann macht die App so einen Alarm oder sowas. Oder oder wenn ein Alien-Raumschiff hinzugefügt werden muss, dann meldet sich plötzlich auf der App der Commander und sagt so, hier Kontakt im Anflug und sowas. Ähm, wie gesagt, das ist die App ist ziemlich viel dabei, habe ich das Gefühl.
0: Sehr cool. Ja, und sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus.
2: Ja, fand ich auch. Ne, Weltraum ist nur so mittelmäßig mein Thema eigentlich, aber das war, da habe ich gesagt, das muss.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Hm. Das ist äh, auch echt eine lange Liste. Ja, Das, das ist auch so ein Ding, da, da, ich glaube, da macht es dann auch Spaß, alles zu haben und nicht ja. auf irgendwas zu verzichten. Es ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, daran ranzukommen, falls man nicht alles genommen hat. Das ist ja manchmal so ein bisschen...
2: Ja, das, also es ist so ein Spiel, wo ich immer denke, ob das mal in Deutschland ins Retail kommt, keine hm. Ahnung.
0: Ja, verstehe. Cool. Ja, dann Olli, bist du mit, dran mit deinem nächsten Titel? Und ich bleibe im Weltraum. Bei mir
1: äh, ist das nächste ISS Vanguard, ähm, der, der große Brocken von äh, Awakened Realms. Ähm, auch mega... Cooles Material, mal wieder wie immer von Awakened Realms. Ich bin ja großer Fan von denen. Und ähm, ja, thematisch, man ist hier irgendwie so eine Crew auf einem Raumschiff. Es gibt irgendwie so zwei Spielphasen. Einmal so eine Schiffsphase, wo man die Crew und das Schiff und alles managt und hat auch so ein Logbuch. Und dann eben die Phase, wenn man dann auf dem Planeten landet. Ähm, das ist ja jetzt auf Englisch schon ausgeliefert worden. Ich habe es auf Deutsch bestellt. Äh, ich hoffe, dass es dieses Jahr kommt. Ähm, dass das da nicht so läuft wie bei, bei Tainted Grail, wo das ja zum Teil dann ewig gedauert hat mit der mit der deutschen Version. Ähm, ja, aber ich bin da noch sehr zuversichtlich. Und was man bis jetzt so hört, äh, story-technisch muss es wohl mega gut sein, das Gameplay, das würde jetzt nichts auf einen neuen Level heben oder sowas. Aber so von der ganzen Story und allem äh, soll das wohl sehr, sehr cool sein. Und freue mich da auch sehr drauf. Hab da auch, ähm, das wird auch eine, Me- eine Menge Material, weil ich, äh, ja, hab dieses Gameplay-All-In mit den Miniaturen zusätzlich noch genommen und, äh, ja. Abgefahren.
2: Das hat auch so ein Spielbuch wie Pranken des Löwen, ne? Die Maps, oder? Oder verwechsel ich das gerade?
0: Nee, das ist auf jeden Fall so ein Buch, da steckst ja sogar die Karten. Ne? Ja, das ist
1: aber dieses dieses Schiffsbuch, also für die Schiffphase dieses Logbuch irgendwie so, ah, okay. wurde deine, ähm, ja.
2: Ich dachte, Spielpläne wären das aus. also so Hexfeld und sowas hatte ich Ringbuch mit Hexfeldern hatte ich so im Kopf, aber vielleicht verwechsel ich das auch.
0: Ist auf jeden Fall ein Ringbuch dabei, aber ich weiß gar nicht, ob das das die für die Szenarien ist, ehrlich gesagt.
2: Ja. Kann sein, dass ich mich da irre. Hätte.
0: Ja, ey, bei dem ganzen Material, was ja überall immer dabei ist, kann man sich auch manchmal sich einfach vertun. Ja. Hast du dann den sundrop Drop nicht genommen für den Kram oder lässt du wieder anmalen? <lacht>
1: Ja, jetzt, komm, jetzt ist ja auch nicht so, dass der mir alles anmalt, äh, der der gute Petros. Ähm, nee, ich hab's ganz normal. Ähm, ja, so Sandrop, das könnte ich ja tatsächlich mal sogar noch selber versuchen. Das ist ja im Endeffekt, ähm, das kriegt man jetzt auch ohne größere ähm, Fähigkeiten hin. Also ich habe es normal, okay. ähm, normal genommen.
0: Ja, cool. Ja, das, ist, das ist natürlich thematisch auf jeden Fall auch was, was mich interessiert. Aber da hatte ich einfach... Äh, die, glaube ich, berechtigte Sorge, dass ich das nicht, äh, nicht sinnvoll gespielt bekomme, ist einfach zu viel Kram und dann sich durchzuackern. Ähm, das, das ist einfach bei mir, wäre das unrealistisch gewesen. Deswegen Aber da, sch-
1: mal ganz ehrlich, Dig, wenn, wenn du da mal Bock hast oder so, das kann ich dir ja auch mal geben, das kann ich dir immer auch mal für einen längeren Zeitraum geben. Ich habe eh so viel hier rumstehen. Was ja, ähm, kann man da mal machen. Das ja. wäre
0: natürlich cool. Bin ich auf jeden Fall gespannt, wenn das da ist, was du, was du davon erzählst. Das, was man bisher davon gehört hat, war echt alles schon sehr positive Stimmen. So ist ja nicht. Ja. Cool. So, geht's bei dir auch im Weltraum weiter jetzt, Lars? Ja?
2: In der Tat geht es bei mir im Weltraum weiter. <lacht> Mit Star Realms Rise of Empire. Und ja, ich glaube, dass ich ein Riesenfan von Star Realms bin, muss ich nicht nochmal sagen, aber jetzt habe ich es schon gemacht. Ähm, und das ist so, Starryms ist ja eigentlich ein Spiel, was man zu zweit und dann eben auch gegeneinander spielt. Ähm, es gibt zwar Erweiterungen, wo so kleine solo drin sind ähm, oder auch Koop-spielbar. Aber bei Rise of Empire ist es jetzt so, dass es eigentlich ein komplettes Koop-Spiel und auch Legacy. Und da ist es dann auch so, dass man Raumschiffe praktisch selber aufmotzen kann und ja, in der Legacy-Variante klebt man dann eben Aufkleber auf diese Karten ähm, und zeigt damit dann eben an, wie das Raumschiff dann ausgerüstet wurde. Und diese Karten kann man dann so tollerweise auch im normalen Star Realms dann spielen. Und ähm, sonst ist es halt Koop-Kampagne und ja, da bin ich auch voll reingegangen. Äh, hab mir auch die die Deluxe-Variante bestellt, wo man eben die Aufkleber auf diese Karten nicht draufkleben muss, sondern wo alle Variationen, die man praktisch bauen kann, als einzelne Karten enthalten sind.
0: What? Dass
2: man, ja, es, es muss unglaublich sein. Ähm, ich, ich weiß auch nicht da würden noch mal einige, ja, keine Ahnung, 100 Euro wahrscheinlich auch noch mal in Sleeves gehen oder so vermutlich. Äh, dann <lacht> haben wir noch, dann habe ich noch Playmats dazu bestellt, weil ohne geht ja nicht. Ich habe ja noch nicht so viele und so. Äh, ja, aber Starium halt ist, also ist, das ist auch mh, ein Spiel was ich in meinen Ludothekchen vielleicht mitgenommen hätte. Saugeil.
0: Ja, das muss ich ja immer noch, also ich habe es auf der App mal gespielt, aber ähm, sonst habe ich es noch nicht, äh, nicht gespielt. Das Problem ist, dass es das weder als Tablet-Version gibt, sondern nur als Windows-Variante. Und deswegen ist es bei mir so ein bisschen schwierig, das digital zu zocken. Oder gibt es das als es gibt's App? Ein, also es gibt es als
2: Android. Ich habe es auf dem Handy.
0: Oh, da muss ich nochmal mal schauen. Vielleicht und
2: das, ist das ist halt das, das Coole. Du kannst auf Steam ein Spiel anfangen, steigst in den Bus und spielst dasselbe Spiel auf deinem Handy weiter.
1: Das gibt es mittlerweile, glaube ich, auch für Apple. Ich weiß, ein Arbeitskollege, der ist da ah. auch ziemlich ah, yes. scharf drauf, der hat mir auch mal einen Link geschickt. Wir hatten das auch mal hier auf unserer Office-Board-Game-Night. Mich hat es irgendwie nicht so gehuckt. Hm, Keine doch, ah, ah, Ahnung. Das
0: gibt es auch für, für Apple. Aber Sorry. Genau. Äh, gut, dass du es gesagt hast, Olli. Äh, muss ich mir da noch machen. Also wenn der Lars so begeistert von einem Space-Spiel ist, dann ähm, also es ist äh, klingt doch einfach echt cool. Also es äh, ich glaub, ja, das, das ist
2: halt auch so ein. Ich finde es halt so geil, weil du kannst. Also deine Kinder werden es vielleicht auch richtig cool finden. Na, das die Regeln sind in fünf Minuten erklärt. Alles andere steht praktisch auf den Karten. Die Icons sind äh, komplett. Offensichtlich, was es macht und so, und ähm, ja, und da, so ein Spiel hast du in zehn Minuten runtergedaddelt.
0: Ja, das ist cool. Ja, das ist ein guter Tipp, Lars. Äh, gut, dass, es, dass wir noch darüber gesprochen haben. Mhm. Sehr gut. So, äh, Olli, bei dir äh, verlassen wir jetzt äh, den Weltraum.
1: Ja, aber auch nur, weil ich nicht unendlich viel Geld zur Verfügung hatte. <lacht> Denn bei dem Spiel gab es einen ziemlich abgefreakten Weltraumpart, nämlich einen monströs großen Galactus äh, als einzelne äh, Figur. Und zwar geht es um Marvel-Zombies. Ähm, das, das neueste äh, Zombie-Side von Simon ähm, mit Marvel-Helden. Und ähm, ja, da bin ich ähm, all in, bis auf den Galactus. Der hätte aber auch am Ende, das war ja noch so ein Riesenskandal da mit dem Versand, was allein dieser Galactus dann an extra Versandkosten irgendwie verursacht hat. Ich glaube, dann warst du nur für den Galactus bei, lass mich lügen, 350, 400 Euro oder sowas. Alter! Ähm, Also das ist ja so eine Riesenfigur. Aber im Endeffekt, ja, die die bringt dir... Ich habe aber trotzdem überlegt. ähm, Aber ja, da war ich dann... ähm, äh, doch so besonnen und habe ihn, äh, hab ihn nicht genommen. Ähm, ansonsten äh, habe ich ja meine komplette zombie side sammlung verkauft. Ich hatte ja von Invader und Darkseid das komplette äh, All-In mit allen Kickstarter-Extras. Ich hatte von dem Fantasy-Setting alles, was es im, im, auf Deutsch in, im, im Retail gab, also Green Horde, Black Plague mit allen Erweiterungen, und hatte dann ja selbst gebackt im Kickstarter, dieses Undead or Alive all in und alles habe ich verkauft, ähm, weil ich gesagt habe, ähm, im Endeffekt, man braucht eigentlich nur eines und ähm, bei, bei, Marvel oder bei Superhelden, da, ähm, da schlägt mein Herz einfach am höchsten. Ich fand das auch jetzt so, ähm, von den verschiedenen Optionen, ähm, die man dann hat. Du kannst ja einmal die, die Superhelden eben als Superhelden spielen oder die Superhelden sind die Zombies. So verschiedene Modi. Du kannst hier jetzt auch gegeneinander spielen, ähm, und so. Und das hat sich schon alles ziemlich, ähm, ziemlich cool angehört. Und, ähm, ja. Und ich glaube tatsächlich, diese drei Riesenpakete, die ich verkauft habe, das hätte nicht gereicht, um das Marvel Zombies All-In mit Galactus bezahlen zu können. Krass. Also total krank. Alter, ähm, krass. Ja. Ähm,
2: du hast ja gesagt, das ist jetzt, du willst nur ein ähm, Zombie-Side haben und für Marvel schlägt dein Herz am stärksten. Dir ist aber klar, dass Masters of the Universe Zombie-Side kommt, oder?
1: Nee, wirklich?
2: <lacht> nee, ich wollte nur das Ah, Alter. <lacht> da ist ihm aber gerade das Herz stehen geblieben. Schön.
1: <lacht> okay, das wäre das wär jetzt richtig fies, wenn. Ähm, hey,
2: Simon. Wenn davon... ja, weil Simon
1: hat ja ein, ein, ein Masters. Ah, aber Simon hat ja gar keine Masters-Lizenz äh, für Europa. Das war ah. doch auch schon bei ihrem anderen, bei dem masters spiel Das ist ja nur ja. in den USA und. Äh, genau. Ja. Das war ja so ein bisschen verrückt. Also das kann nicht, also zumindest nicht in in Deutschland kommen. (lacht) Ja. Ja.
2: Und falls du dir das mit dem Black Plate nochmal überlegen willst, ähm, mein Kumpel Timo hat das auch noch zu verkaufen. Kompletten
1: Pledge. Ja, nee, da ähm, gibt jetzt, obwohl es da jetzt auch ganz ähm, ganz coole ähm, Erweiterungen gibt, da gab es ja jetzt auch diese Iron Maiden Sachen, da waren ja dann, glaube ich, auch welche für Black Blake äh, dabei, hier mit ähm, mit Eddie. Ich glaube für das, ähm, das zombie Second Edition, ähm, da gibt es ja auch so ganz äh, äh, krasse Charakterpacks. Ich glaube, da gab es auch irgendwas jetzt von äh, mit Batman und DC und auch von The Boys und sowas. Also da gibt es irgendwie ja. ganz coolen, abgefahrenen Kram. Also als es die Turtles gab, ah, genau, Turtles.
2: Gesch- da, ja. da habe ich gedacht, eigentlich, eigentlich müsstest du das machen, eigentlich ja. müsstest du es machen. Aber dann habe ich mal geguckt, was das Zeug jetzt kostet. Das geht gar nicht. Ja. Gar nicht. Und ich habe mir jetzt Zombieside Invader, also beziehungsweise nicht Invader, sondern Darkseid und Ops, diese ne? die erste Black Ops, genau, Erweiterung gut und damit bin ich jetzt auch in der Side welt vertreten Und das ist
1: auch und das hast cool. du ja für einen Megapreis Also, äh, ja, als das war, äh, genau, das ist super, da alles äh, alles richtig gemacht.
0: Sehr gut, ich zock das irgendwann mal mit euch mit Zombieside. Ja. Ähm, gut, wo geht es jetzt bei dir hin, Lars? Äh, bleiben wir bei Zombies oder was?
2: Äh, Fast. Oder vielleicht. Ähm, Wir gehen noch mal zurück zu Lucky Duck Games. Äh, Zu The Dark Quarter. Und das ist vermutlich eine Art Destinies, aber etwas mehr in der Neuzeit in New Orleans. Und ähm, da geht es halt um Werwölfe und Voodoo. Und da gehören Zombies sicherlich auch irgendwie mit rein, von daher könnte ich mir das gut vorstellen, dass wir nicht ganz weg sind von dem Thema. Ja, und, und da, wenn ich es richtig verstanden habe, und da bin ich, da das hoffe ich sehr, dann ist es ein Full Co-op, was man auch solo spielen könnte, aber es ist, glaube ich, nicht wie Destinies, denn das war so ein bisschen das, was mich bei Destinies nicht dazu bewegen konnte, das mal mit mehreren Leuten zu spielen, weil es da ja irgendwie am Ende doch nur einen Gewinner gibt. Und ich würde eigentlich lieber dann komplett zusammenspielen oder eben Solo. Mm-hmm. Und ansonsten ist es auch sehr viel mit den, mit den QR-Codes. Ähm, ja. Und da läuft man eben durch New Orleans und muss Morde aufklären und so weiter.
0: Spannend. Ja, bin ich gespannt. Weil Destiny hatte ja sehr gemischte äh, mm-hmm. Rezensionen bekommen. Aber ich finde es cool, dass sie die Idee nicht einfach fallen lassen, sondern versuchen, das äh, ja hoffentlich aufzunehmen, das Feedback, was da gekommen ist.
2: Ja, und ich glaube, auch da sind die Minis ein bisschen größer und (lacht) bin ich aber auch nicht komplett rein. Also, das da habe ich glaube ich die zweite Erweiterung nicht genommen.
0: Okay, aber das ist wahrscheinlich auch was, was man dann gut dann nochmal danach bekommt. Vielleicht ja, Ja,
1: und sorry. Sorry, nee, ich unterbrechen. Ja. Bei Destinies, ähm, da habe ich aber auch noch gar nicht reingeguckt. Ich glaube, die haben mittlerweile ja auch diesen Kampagnen-Editor, dass äh, ähm, du selbst Kampagnen bauen kannst mit dem Material, das du hast und dann auch hochladen kannst. Und du kannst dann andere fan made sachen Zumindest mhm. war das mal der Plan. Und ich glaube, das ist jetzt irgendwie in der in der App da, ähm, da mit drin. Okay. Da kommt ja jetzt oder kam ja jetzt auf, auf, auf Kickstarter auch schon eine, eine, eine Erweiterung jetzt auch. Und ähm, ja, auf jeden Fall soll es jetzt dann auch so selbstgemachte Sachen geben. Und du hast selber auch ein, ein Kampagnenbilder. Das hört sich irgendwie ganz interessant an. Habe ich mich aber hm. nicht so mit ähm, mit beschäftigt.
2: Ja. Äh, ich habe mich mit Destiny sehr viel zu wenig beschäftigt, muss ich sagen. Es steht hier, plus Erweiterung, die ich vor zwei Jahren in Essen dann mitgenommen habe. Aber ah, ich habe es nur so einmal angespielt. Eigentlich auch voll mein Ding. Aber irgendwas irgendwas war... So ein bisschen auf.
0: Ich hoffe, dass bei Dark Quarter dann nicht der Fall ist. Hoffe ich auch. Sonst, ja. Ja, sonst wird es verkauft.
1: Genau.
0: Gut, Olli, was ist das nächste, was es bei dir gibt? Irgendwas hier mit äh, äh, Wikinger, lese ich da.
1: Ähm, Genau. Mythic Battles Ragnarök. Ähm, wieder ein riesenmonströses äh, Paket mit tausend Boxen und Schachteln, zumal Petros und ich, äh, es gibt ja noch die Mythic Battles Pantheon, dann mit griechischen Göttern ähm, und äh, wir haben hier das super duper All-In, also das komplette Pantheon und das komplette Ragnarök genommen, ähm, das Ganze geht an meine Adresse, ich glaube wirklich, wenn, wenn das hier ankommt, das ist dann irgendwie so hoch wie die Tür, bin ich sehr gespannt, wie Tatjana dann reagiert oder ob ich dann nicht sowieso eine neue Wohnung brauche. <lacht> ähm, was ja auch mein Platzproblem dann regeln würde.
2: Das hoffen wir ähm, mal nicht. <lacht>
1: nee. ähm, ja, aber ich habe mich da ähm, quasi für die für die Ragnarök Version entschieden mit den nordischen Gottheiten und äh, ja ist ein super cooler Skirmisher, wo du halt am Anfang so Armeen ähm, dir zusammen draftest mit einem mit einem Punktesystem so aller aller Tabletop, aber dann halt mit viel simpleren äh, Regeln dann als so ein, so ein so ein komplexes Tabletop und einfach dir schön auf die auf die Mütze klopst mit äh, nordischen Gottheiten und Monstern und irgendwelchen Wikingerkriegern. Ja, ziemlich cool, ziemlich abgefahrene Miniaturen. Es gibt dann irgendwelche Titanen und du kannst das Ganze dann auch mixen. Also du kannst nachher auch mit nordischen Göttern gegen die griechischen Götter kämpfen. Es soll auch irgendwann jetzt dann noch eine Ägypten-Version kommen, die du dann auch nochmal integrieren kannst. Ja, ziemlich fettes Game.
0: Okay, der das das war meine
1: gut. Frage. Das, das hatte mich interessiert,
2: ob man es mischen kann.
0: Ja, kann man. Das
2: ist natürlich sehr geil.
0: Ja, ist wahrscheinlich dann einfach nur andere Figuren. ne? Genau. Das ja, ist ja so abgefahren. Von,
2: so vom Narrativ her finde ich schon, wenn Zeus Odin aufs Maul haut oder so, Entschuldigung, Alex, <lacht> vielleicht eher andersrum.
0: Bestimmt andersrum.
2: Das ist schon, schon witzig,
0: glaube ja. ich. Äh, stelle ich mir auch ganz gut vor und ja passt ja dann auch Petros spielt dann die griechischen und du ja. musst für, für den Alex in den Krieg ziehen ja, ja spannend wann kommt das kommt das dieses Jahr noch oder?
1: Hm. Hm. Ge- geplant war das mal ähm, ob das so, so hinhaut mal, mal schauen das äh, ja
0: aber so riesen Paketen ist das ja immer nicht ganz so einfach ne? ja. gut einen hast du auch noch Lars ne Genau,
2: Plattformer von Awaken Realms Light. Und da habe ich gehört, die haben sie auch schon wieder eingestampft. Ach echt? Ähm, ja. Äh, irgendwo, irgendjemand hat das mal erzählt. Ähm, ich hoffe, der Kickstarter kommt trotzdem noch. Ich, also wie Und, ich das
0: verstanden habe, ist das nur, dass sie diesen Teilbereich ja. gesagt haben, wir machen das, trennen das nicht irgendwie komisch.
2: Ja, okay. Dass Awakening Realms wird nicht wird nicht so schnell untergehen. Ja, denke ich auch. Ähm, ja, und das ist tatsächlich ist glaube ich aber auch so ein Light Spiel. Ähm, bei BTG steht's tatsächlich drin als zwei bis vier Spieler. In der Kampagne war es aber mit Solo Mode spielbar ähm, und ich hoffe, das bleibt auch so. Äh, und das ist einfach so mit einer lustigen, süßen Chibi-Mini ähm, über eine lustige, süße Karte laufen und nicht so lustige, süße Monster hauen und Dinge einsammeln. Also es ist tatsächlich, es heißt ja Plattformer und es ist im Grunde sowas wie, sag ich mal, die alten Sega-Titel, so Alex Kid in Miracle World oder sowas. Sowas äh, soll das praktisch nachstellen. Da gab es auch viel... Kontroversen, ähm, da hat das so ein bisschen angefangen, diese Cancel Culture mit Kickstartern oder Podgame Kickstartern, ähm, wo dann gesagt wurde: irgendwie, so, Ja, warum müssen da Minis drin sein? Ähm, warum nicht Token nur und so, weil das ist ja ein zweidimensionales Spiel eigentlich und so weiter. Gab es ganz, ganz schön Aufregung in den Kommentaren. Ich, äh, Wollt natürlich die Minis haben. Ja. Und das sind tatsächlich auch Minis so, da denke ich, die werde ich auch bemalen, ziemlich sicher, weil es sind auch nicht so viele. Und das ist so ein bisschen wie Wonderbook, so vom, vom mhm. Niedlichkeitsfaktor her oder so. Und, und das kann man gut bemalen.
0: Cool. Also und es gibt ich... immer einen Bossfight. Ja.
2: Halt am Ende. Und die Karten sollen immer verschieden sein. Also, denn die Karten werden aus tatsächlichen Karten sozusagen zusammengepuzzelt und dadurch sehen sie angeblich immer verschieden aus. Okay. Erweiterung gab es auch dazu. Ja.
1: Cool, habe ich noch nie was von gehört. Ja. Hört sich aber interessant wissen. an. Ich glaube, ich- das ist so ein
2: kleines nettes Ding für zwischendurch auch mal. Mhm.
0: Cool. Jetzt habe ich hier gerade nochmal geguckt, parallel, konnte gar nichts finden, ob es die jetzt nicht weitergibt oder so. Äh, vielleicht, ja, keine Ahnung, vielleicht hört man da nochmal was. Vielleicht kann sich ja jemand melden, wie es mit Awakened Rhythms Light geht, weitergeht. Genau. Ich finde es auf wie jeden gesagt, Fall eine ich, ich coole Ich bin mir Idee.
2: sicher, dass ich es irgendwie mal gehört habe. Ja, ich habe
0: es nämlich auch mal gehört, Lars. Und, und, aber ich finde es eigentlich eine coole Sache, dass sie sagen, okay, hier gibt es ein brand äh, der, der gehört auch zu uns, aber da weißt du, da kriegst du etwas so, so leichtere Spiele, wie du sagst, vom Komplexitätsgrad ein bisschen, äh, bisschen äh, weniger als die, die großen Brocken. Ja, Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, dieses Plattformer. Erinnert mich so ein bisschen an Arcadia Quest, auch so vom äh, Look ja. Viel. Ja. ja, Das ist ja auch ein sehr schönes Spiel. Äh, gut, dann, dann ist uns allen die Puste ausgegangen, Lars, und der Olli äh, macht jetzt... Der macht weiter. Genau, der ich. kann auch... Ja.
1: Versuche, ein bisschen flott zu machen. Das nächste, ähm, auch wieder ein Riesenset an Boxen, Nova <lacht> Etas Renaissance von, äh, von Douglas Magnus, also die, die auch äh, Black Rose Wars äh, gemacht haben. Und das hier spielt so in demselben äh, Setting wie Black Rose Wars, also ähm, Italien in der Renaissance, aber eben mit Fantasy und Magie ähm, und allem drum und dran. Und ähm, das ist so ein taktisches äh, RPG, was ich ganz cool finde, ich habe ähm, ja nie wirklich so äh, viel Videospiele und sowas gezockt, aber äh, so Final Fantasy Tactics und Fire Emblem, ähm, das habe ich ganz gerne gespielt äh, und das sind ja auch so taktische RPGs und deshalb war ich hier ähm, echt gespannt drauf. Zudem habe ich halt Black Rose Wars auch, was ziemlich cool ist. Da gibt so ein paar Crossover-Sachen dann auch. Das hat so 3D-Terrain ähm, auch mit Gebäuden äh, und allem drum und dran und sieht cool aus und soll Mitte des Jahres kommen, Ähm, jetzt ist Ludus Magnus ja auch so ein bisschen in Verruf mittlerweile, also auch das Ding hat irgendwie schon über zwei Jahre Verspätung, glaube ich und ähm, auch hier heißt es ja immer wieder mal, die äh, ähm, finanzieren die Projekte quer und gerade mit dem, was äh, momentan so bei bei Mythic abgeht, äh, ja hoffe ich, dass das Ding ausgeliefert wird, Ähm, denn ich freue mich da schon drauf und ähm, äh, hoffe, dass
0: ähm, das klappt. Ja, ja ich drücke dir die Daumen, äh, dass Auf das da Fall. nicht so eine müßig Sauerei wird. Ähm, und das Nächste?
1: Das Nächste ähm, ist Robinson Crusoe, die äh, Collectors Edition. Ähm, die kam ja, die ist auch mittlerweile schon ein bisschen verspätet, die hätte eigentlich letztes Jahr äh, kommen sollen, soll jetzt irgendwie, glaube ich, im, im Q1 noch kommen, ist halt eben Robinson Crusoe aber mit ähm, wohl weniger Einstiegshürden, denn äh, das Ganze soll jetzt ein ganz cooles Tutorial haben, mit einer mit einer App-Unterstützung auch. Die äh, Szenarien sollen vielfältiger sein, mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden und auch irgendwie so cool eingeordnet, also durchaus auch Sachen, die irgendwie auf Familienniveau sind, ähm, die man da spielen kann und dann aber auch ähm, noch knackige Sachen. Zudem gab es dann auch dann von, von Awakened Realms Miniaturen dazu, also das ganze Material, ist mega aufgehübscht und aufgepeppt. Und ähm, ja, da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Dann das Nächste. Und ähm, das war so ein, so ein etwas späterer äh, Kickstarter. Und hier bin ich dann tatsächlich mal ähm, vernünftig geblieben. Und zwar ist das Uprising. Ähm, dabei auch ein ziemlicher ziemlicher Hype drauf. Das ist dieses ähm, 4X, was aber äh, kooperativ ist. Was sehr, sehr knackigen Schwierigkeitsgrad hat, wo man irgendwie auch gegen so zwei feindliche Fraktionen immer antritt mit diesen coolen Acryl-Standys, also die ganze Optik und so gefällt mir echt gut. Und die Leute, die es bekommen haben, haben es auch alle ziemlich abgefeiert. Und da bin ich dann halt jetzt in den, in den Reprint, oder da kam dann auch schon eine erste Erweiterung. Jetzt ähm, habe mir aber tatsächlich nur das Core Game äh da genommen, weil ich gesagt habe, okay, ich muss irgendwie mal ein bisschen realistischer äh rangehen. Also die ganzen Sachen, was ich jetzt so vorlese, was jetzt demnächst kommt, das ist ja aber auch alles äh, vieles dann irgendwie schon fast ein Jahr her oder so, dass ich das gebackt habe. Und hier bin ich dann tatsächlich mal ein bisschen vernünftig geblieben, habe gesagt, komm, äh, einfach nur die Core Box reicht. Wahrscheinlich wird es dann bereuen, wenn ich es habe, aber nee, eigentlich unrealistisch. Ähm, ich spiele das auch, bestimmt, auch bestimmt. Gar nicht so oft. also ja. Da muss ich sagen, ich habe
2: es ich hab's auf dem Tabletop-Simulator gespielt damals und ich glaube auch, dass die Core-Box wirklich genug ist. Da ist so viel Kram bei. Ja. Aber das Spiel ist geil. Auf jeden Fall. Ähm... Und man kann es gewinnen. Also ich habe es geschafft.
1: Okay. <lacht> ja,
2: <cool. lacht> Wenn also ich das schaffe, dann ist das schon... <lacht> nee, ich glaube, das war wirklich Zufall, mehr oder weniger. Ich habe irgendwas gemacht und am Ende war es gut.
0: Sehr gut. So ist egal, wie du da hingekommen wie bist, Lars. Hauptsache, du hast am Ende gewonnen. <lacht> <lacht> ja, und Standys sehen echt cool aus und Würfel, äh, ganz cool. ja oh, Das ist schon dann doch gar nicht so schlecht mit Standys.
2: Die Mechanik und fahren auch echt nice gemacht, so. Cool. Und diese, ach, die Spieler-Tableaus sind bestimmt richtig, also die waren digital schon richtig cool und so. Ja, glaube ich.
0: Bin ich gespannt, was du erzählt das wird so also
2: im März 24 dann zum Wochenende mitbringen.
0: Genau. Genau. genau.
1: Gut, und dann hast du noch eins hast du noch auf der Liste, ne, Olli Eins habe ich noch, das ist dann nochmal eins, wo ich eskaliert bin äh, und all-in gegangen bin, das ist äh, The Witcher. Ähm, da Das soll auch jetzt dieses Jahr kommen. Ich weiß nicht, ob das alles so hinhaut, weil ich glaube, die waren schon, sind etwas äh, überrollt worden von der Resonanz im Kickstarter. Das war ja ein Riesenprojekt am Ende. Ich weiß nicht, ob sie ähm, damit tatsächlich so gerechnet haben. Ähm, und das sind ja unglaublich viele Leute. Ich weiß nicht, waren das über 40.000 Bäcker oder sowas. Also war ja super erfolgreich. Ähm, da habe ich auch das All-In genommen, habe aber Ähm, und auch da weiß ich nicht, ob ich mich da am Ende vielleicht noch mal äh, drüber ärgere, es gab so eine Big Box, und die habe ich nicht genommen, ähm, so als äh, Ding, dass ich sagen kann, okay, ich gucke mir die Erweiterungen mal an, äh, und wenn die nichts sind, dann verkaufe ich die halt wieder, was ja mit einer Big Box dann ähm, eben nicht gehen würde, und ähm, ja, mal schauen. Aber auch da ähm, freue ich mich darauf. ich war jetzt gar kein, ähm, habe das jetzt nicht wirklich am PC oder sowas äh, gezockt, sondern bin jetzt erst mit der Netflix-Serie ähm, quasi eingestiegen und die fand ich sehr cool, hier das Spiel ist ja äh, thematisch dann nochmal da vorangelagert ähm, ähm, und äh, ja, hat, soll wohl jetzt auch nichts hochkomplexes sein, ähm, also nicht unbedingt auf Experten Level, aber ich fand äh, auch hier wieder, ich bin halt auch so ein Optikopfer äh, und es sah halt sehr, sehr geil aus, hat sich auch irgendwie ganz cool angehört und ähm, ja, mal schauen, was es dann am Ende kann und hoffentlich kommt es dieses Jahr.
0: Tja, ich drücke die Daumen. Es ist auf jeden Fall so von der Welt her definitiv cool. Also ich bin auch, äh, also ein Kumpel hat es die ganzen Videospiele äh, gespielt, alle und ist ein großer Fan von der Serie. Ähm, ich bin aber auch mit der Serie erst eingestiegen ähm, und finde auch die Welt sehr, also es ist so ein bisschen eine andere Fantasy-Welt mal, als man es sonst so kennt. Ja. Äh, und ich finde es auf jeden Fall eine coole Idee, dass sie das da vorgenommen haben, dass es eben nicht den Geralt, den Geralt gibt. Ähm, da geht es dann immer zank wahrscheinlich drum, wer den dann spielen darf, sondern ja, ja. Ja, einfach andere Witcher. Das habe ich ganz cool gemacht. Und man kann es ja auch dann irgendwie gegeneinander auch so ein bisschen. Ne? Das ist ja irgendwie Koop, aber du kannst dich mit den anderen Witchern ja irgendwie auch äh, zanken. Ne? Ich es
1: ist, doch, es auch ist, ist gar nicht Koop, oder? Ist das Koop? Ich glaube auch nicht. Es, gibt, nur gegen, es gibt, also jetzt ein, gibt einen Koop-Modus wahrscheinlich. Ah, Und okay. Es gibt
2: auch noch ein, ein, ein Brettspiel, schon ein Brettspiel vom The Witcher, das ist halt schon ein bisschen älter. Ich glaube, das lief auch nicht so richtig gut. Und da konnte man Geralt spielen. Ich glaube, da gab es nur diese vier Hauptfiguren, ne? den Rittersporn, Geralt. Ähm, die Zauberin und noch irgendwen. Ja, okay. Und das war, glaube ich, ein reines Koop, wenn ich mich recht erinnere. Das gibt es übrigens auch bei Steam als Digitalversion.
0: Ja, okay, verstehe.
1: Ja, also nee, genau, das die- Basisspiel ist erstmal äh, kompetitiv. Ich weiß nicht, ob jetzt ah, okay. in irgendeinen von den Erweiterungen dann irgendwas Kooperatives mit drin ist.
0: Ähm, ja. Ja, passt ja. auf jeden Fall irgendwie ganz gut, ne? weil die da irgendwie doch alles Einzelgänger sind in der Welt eher. Ja.
2: Ja. ja, und zu der Witcher-Welt, also lest die Bücher, kann ich nur empfehlen, die Bücher sind mega.
0: Ja, habe ich auch gehört. Und Graphic Novels gibt es ja mittlerweile auch echt einige ne, dazu. Echt? Wow, cool. Ja, äh, immer so riesen, riesen Ja, ja, ja. Mega geil illustriert. Ähm, ja Gehe ich immer nur dran vorbei und äh, wenn wir im Buchladen sind und sagt dem Kindern nein, ne, guckst du nicht rein. <lacht> das ist noch nichts <lacht> für <euch. lacht> äh. Gut, dann sind das so unsere Vorbestellungen. Ja, mhm. also eine ganze Menge dabei. Ich hoffe, wir werden größtenteils nicht enttäuscht und berichten im Verlauf des Jahres dann, wann was angekommen sein sollte. Dann gibt es aber sicherlich noch so ein paar Ankündigungen, auf die wir heiß äh, ersehnt warten. Ähm, äh, Lars, magst du anfangen? Auf was, was welche Ankündigungen wartest du? Auf welches Kickstarter Launch Date bist du gespannt?
2: Das Date weiß ich jetzt noch nicht. Aber es ist nicht mehr lange hin. Dann wird Scape von ähm, IceMakes äh, starten, die Kampagne. Und das ist ähm, bisher IceMakes größtes Spiel. Die haben ja bis jetzt eher so kleine Boxen möglichst rausgebracht. Mit Age of Civilization, Age of Galaxies. Ähm, das waren immer so... Schöne Reisespiele mit ganz, ganz, ganz krass viel Inhalt. Mhm. Und jetzt TerrorScape, ein ähm, Spiel, in dem Survivor gegen einen Serienkiller kämpfen. Und die Serienkiller sind so ein bisschen klassisch angelehnt an, äh, da gibt so den Kettensägen-Massaker-Typen und sowas. Ähm, und die, die Survivor sind auch, ja, da gibt es so den Nerd die schöne, den Fußballspieler, den Detektiv und so weiter. Und das ist cool, weil in der Mitte vom Spiel steht so ein riesiges dreidimensionale Villa aus Pappe. Und das ist so der Sichttrennschutz praktisch, denn der Killerspieler darf nicht sehen oder kann auch gar nicht sehen, wo sich die Survivor gerade aufhalten. Er hat Mechaniken, wie er das so ungefähr abschätzen kann. Aber er kann es halt nicht sehen. Ne? Und du hast halt deine Survivor-Minis. Und die Survivor setzen auch den Killer ähm, auf ihrer Map sozusagen. Und der Killer hat so seine eigene Map, <lacht> wo er sich so ein bisschen, oh, wie kann man es vergleichen, vielleicht captain Tsunami, ich kann mir das vorstellen, so äh, irgendwie kennzeichnet, wo habe ich was gehört von den Survivors zum Beispiel. Weil die machen unter anderem Geräusche, wenn sie sich bewegen, Türen öffnen oder sowas. Und ähm, da muss der halt versuchen, diese Survivor zu fangen. Die können sich verstecken, wenn der im selben Raum ist wie die. Ähm, Und die versuchen halt, aus dieser Villa zu entkommen. Und da gibt es einmal die Möglichkeit, sie können eine ein Funkgerät reparieren und damit dann so ein so ein SWAT-Team praktisch rufen, was die dann rausholt mit einem Helikopter. Dazu müssen sie allerdings, nachdem sie diesen, also sie müssen erstmal Sachen finden, um dieses Funkgerät zu äh, reparieren und dann müssen sie nochmal fünf Runden sind glaube ich, abwarten und überleben, in der halt, die in der Zeit kommt dann so dieser Hubschrauber irgendwann. Und Cool ist halt auf diesem Dach von der Villa oder an der Villa dran, so der Schornstein, ist gleichzeitig noch ein Würfelturm, sodass man damit dann auch noch cool würfeln kann, sozusagen. Die Miniaturen sehen großartig aus. Ähm, diese Villa ist so ein richtig cooler Eyecatcher auf dem Tisch. Ähm, Spiel ist sehr, sehr spannend. Ja, weil man nicht so richtig, also man weiß als Survivor jedenfalls nicht, wo ist der Killer jetzt gerade wirklich, beziehungsweise man weiß immer nicht so genau, was macht er jetzt. Ja, man sieht ja, wo er ist, weil man den ja auch setzt, aber man weiß nicht genau, was kann der jetzt eigentlich machen und ähm, denn der Killer hat Karten praktisch und diese Karten auf der Hand sind so seine Fähigkeiten und auch beim fünften Mal gegen denselben Killer spielen, weiß man immer noch nicht genau, hat er jetzt diese Karte vielleicht auf der Hand, die uns jetzt zum Verhängnis werden könnte. und so. Also spannend auf jeden Fall. Ja, genau. Und die andere Möglichkeit zu gewinnen, ist eben den Killer umzuhauen. Okay. Was sicherlich auch nicht ganz einfach ist. Wir haben es gar nicht geschafft, so weit zu kommen, als wir es in Essen <lacht> gespielt haben.
0: Ja, es sieht auf jeden Fall sehr abgefahren aus, so von der Tischpräsenz und äh, klingt mhm. auch echt äh, echt cool, so wie du das beschreibst.
2: Ja, es gibt mehrere verschiedene Killer. Ich denke, in der Kampagne werden einige noch dazukommen als Goals oder als Erweiterung. Äh, in der Grundbox sind drei drin, einmal dieser Kettensägen-Typ, dann so ein, so ein Todesfee und den dritten weiß ich, glaube ich, jetzt gar nicht.
0: Okay, ja. ja. Aber das ist Oder ja sowas klassisch, was dann in Stretch Goal kommt, ne? mhm. Ja, spannend. Wirst du uns sicherlich auf dem Laufenden halten, nehme ich an.
2: Ja, das mit Sicherheit.
0: Cool. Äh, Olli, auf was freust du dich an Ankündigungen, an, an äh, Kickstarter Launch Date?
1: Ja, wie gesagt, ich will mich ja ein bisschen zurückhalten ähm, und ähm, äh, versuche auch gar nicht mehr äh, so viel investigativ da unterwegs zu sein, ähm, um so ein paar Sachen kam ich doch nicht drum herum. Das eine ist dann wieder von, von Chip Theory. Und zwar ähm, wird da nächstes Jahr dann äh, ein Elder Scrolls-Spiel ähm, rauskommen, was wohl so, so ähnlich sein wird wie, wie, wie Too Many Bones, aber mit einem mit Elder Scrolls-Setting. Ähm, ja, da das habe ich auf jeden Fall auf der, auf der Vormerkliste und mir die Seite mal gespeichert und werde mir das mit Sicherheit genauer anschauen, wenn es dann rauskommt. Ähm,
0: ja. Mit nächstes Jahr meinst du 2023? Ach, Entschuldigung,
1: 2023. dieses Jahr. Ich bin irgendwie immer noch gedanklich in 2002. Es ist ja
0: auch noch gar nicht so lange her. Ja, ja. Ähm, ja gut, ich habe auch äh, so ein, zwei nur auf der Liste, äh, vor allen Dingen Andromeda's Edge, was äh, quasi Dwellings of Elder Vale, ist das, heißt es so? Äh, aber in mhm. Space ist und alles, was in Space ist, ist erstmal interessant, äh, und ähm, ja, so, so viel kann ich gar nicht dazu sagen, das Dwellings of Elder Vale scheint ein ganz cooles Spiel zu sein, ähm, und das werde ich mir dann mal bei, äh, wenn es starten sollte, genauer anschauen, äh, Das hätte ich ja jetzt vielleicht noch ganz kurze Geschichte, fast irgendwie relativ
1: kurzfristig äh, mir schnappen können. Ich habe das die ganze Zeit so auf der Beobachtungsliste auf Kleinanzeigen, da kommt aber nie was rein. Das verkauft wirklich kein Mensch oder ganz, ganz selten oder mal zu absoluten Mondpreisen. Dann auch diese Deluxe-Version mit den Sounddingern und so, das will ich ja alles gar nicht äh, haben, und weil das ist dann irgendwie für weiß ich nicht 500, 600 Euro und dann habe ich das irgendwie bei Spiele Tastisch gesehen zu einem absolut coolen Preis einfach nur so die 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 Standard und dann stand irgendwie so Lieferung Ende Dezember oder nee, Anfang Dezember oder sowas glaube ich und ich dachte oh geil und äh, habe das echt nur so durch Zufall hab's bestellt kam die Bestellbestätigung äh, hab's bezahlt alles gut um, ja, und dann kam am nächsten Tag direkt eine E-Mail. Ja, da ist so ein bisschen was schiefgelaufen. Die Sachen hängen jetzt beim Zoll. Da ist kein CE-Siegel äh, drauf. Diese spielzeug Ach du Scheiße. Und dann haben die noch irgendwie so versucht zu argumentieren. Ja, das ist ja eigentlich gar kein Spielzeug für Kinder, sondern eher. Aber nee, der Zoll hat gesagt, nee, nix, muss alles wieder, ähm, muss alles zurück und dieses Zertifikat muss da. Äh, drauf. Von daher ist das jetzt dann irgendwann, keine Ahnung, Mitte nächsten Jahres oder sowas, wenn die dann äh, wieder wieder
0: herkommen. Ja. Das, ist ja, das ist ja blöd. Aber das ist ja im Grunde so ein ganz normales zero game ne? Was ja. einfach nur abgefahren aussieht, ne? Genau. Genau. Und auch gar nicht so, also schon mit 3,25, ne, relativ komplex, aber äh, soll sich... Ja, aber ja auf so einem Level, spielen.
1: der mir, glaube ich, ganz gut gefällt. so äh, ja, ja, das habe
0: ich auf jeden Fall auch gehört bisher. Deswegen bin ich mal gespannt auf Adromas, das Edge das ist auch von dem äh, von dem gleichen Designer äh, Luke Laurie und äh, halt in Space. Deswegen für mich interessant. Lars, und auf was freust du dich noch so?
2: Ja, das habe ich auch noch gar nicht so lange gesehen. Eigentlich erst gestern bei der Recherche für diese Folge. Sozusagen Recherche. Ähm, Tirnanuk. Tirnanuk ist in der irischen Mythologie praktisch, glaube ich, das Reich der Feen und Elfen oder so. Und ähm, irische Mythologie ist so für mich wie auch die die ostasiatische Mythologie ist sowas, damit kriegt man mich sehr gut. Ähm ich bin ja auch ein riesen Irish-Folk-Fan und äh, irische Märchen und sowas. Habe ich viel gelesen schon und da geht es drum. Und man wird in dem Spiel, das ist ein Storytelling-Spiel, in dem man sich, ich könnte mir vorstellen, so ein bisschen wie bei Call to Adventure, seine seine mythologische Geschichte durch Karten erspielt. Und man hat so ein Tableau, das wo man sich eben Karten zusammenstellt in einer bestimmten Reihenfolge. Und das ergibt dann am Ende eine Geschichte. Und es sieht gut aus. Ähm, und das Thema finde ich sehr interessant. Und auch diese Art von Spielen mag ich sehr gerne. Also Call to Adventure ist ja auch ein Riesengroßer, toller Anteil, dass man sich dann gegenseitig hinterher die Geschichte seines Helden erzählt und sowas. Ähm, Von daher glaube ich, das ist ein sehr cooles Ding.
0: Cool. Ja, nicht schlecht, dass du in der Vorbereitung der Folge noch was Cooles entdeckt hast. Sehr schön. Ja. Äh, Olli, was hast du da noch?
1: Ja, mein nächstes, da kann ich gar nicht so viel ähm, zu sagen, äh, nur dass es von den Machern eben von ähm, Chronicles of Drunagor ist, ähm, jetzt deren zweites Spiel, und das ist äh, Dante, Invasion of Hell heißt und es gibt nur ein paar wenige Bilder, wieder mit dicken, fetten Miniaturen und irgendwie ja hier mit Dantes Inferno oder wie auch immer ein ganz cooles Thema. Also habe ich mir das auf jeden Fall auch mal auf die auf die Beobachtungsliste ähm, gepackt.
0: Okay, also es ist quasi die wie hier die göttliche Komödie von, von Dante als, als Brettspiel. So irgendwas, genau. <lacht> ja, jetzt ja, BGG gibt es gar keine Bilder. Genau, da gibt es nämlich gar keine Bilder.
1: Ähm, war denn auf, auf Gamefound? Ähm, ich guck mal, dann haue ich zur Not noch einen anderen Link äh, mit, mit oh, rein. Das ist die, die ja.
0: Ah ja, sie, die, die, ich habe was gefunden hier. Interessant. Sie, sieht auf jeden Fall abgefahren aus, ja.
1: Ja, genau. Auf, auf, äh, ja.
0: Wird eine große Box sicherlich wieder, ne?
1: <lacht> Genau, genau. Das, äh, davon ist auf jeden Fall auszugehen.
0: <lacht> ja gut, dann habe ich noch was, äh, wo ich auf jeden Fall ein Auge drauf geworfen habe. Wir hatten äh, King Raccoon Games ja eben schon mal bei, der, äh, bei EOS. Und äh, das nächste Projekt ist schon in der Pipeline mit Titan Defense Organization. Haben sie ein, ähm, ja, so ein kooperatives, kurzweiliges Spiel. Der Felix hatte in Essen gesagt, dass äh, das soll exakt eine Stunde gehen, das war so sein Sweet-Spot, wo er irgendwie ein Spiel gesucht hat, was, ähm, ja, so ziemlich genau 60 Minuten dauert, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, dass das so sein sein Designziel war und, äh, ja, man spielt so eine, es gibt neun Helden, alles so ein bisschen, bisschen absurd, gibt es irgendwie Herr Schulz, das ist irgendwie so ein, ja, ein Büromitarbeiter äh, oder DJ Camo Flash, (lacht) irgendwie ein Typ auf einem Panda-Bär, all solche Sachen und man muss die Titanen besiegen, so entweder gewinnt man zuerst gegen die Titanen oder der Titan gewinnt gegen, äh, gegen die Helden, dann hat man entweder gewonnen oder verloren, ja, äh, bei King Raccoon, allein wegen Illustration, finde ich, ist das immer ein Blick wert. Ähm, und der Felix ist auch jemand, der sich sehr viel Gedanken um, um die Spiele macht. Äh, daher ist das zumindest immer ein Blick wert, finde ich, ähm, die Spiele. Und äh, so werde ich da auch einen Blick drauf werfen, auf das Titan Events Organisation oder TDO in Kurz. Gut, dann Lars, was hast du noch?
2: Äh, einen hat er noch. Ähm, und zwar wird es geben ein Spiel zu Street Fighter 5. Und das ist auch wieder mit Street Fighter Miniaturen. Diesmal soll es ein Koop sein und man boxt sich da irgendwie durch verschiedene Level. Und da ich das richtig coole Miniaturenspiel von Street Fighter schmählich idiotisch verpasst habe, wo ich mir wirklich in den Allerwertesten beiße, ähm, wird das wahrscheinlich eins sein, was ich dann nicht verpasse?
0: Aber Einfach bringen die Street Fighter Miniaturen Leute jetzt nicht in dem nächsten Mortal Kombat raus?
1: Genau. Ja, das Mortal
0: Kombat nicht. mochte ich nie. Aber vielleicht bringen die dann nochmal Street Fighter mit raus. Das ist als das als Reprint nochmal
2: ist. Weißt ich, ich weiß, was du meinst.
0: Wobei das ich jetzt auch
1: immer, mehr Band. auch nur äh, annähernd zu dem Preis geben. Äh, weil das der sicherlich war, nicht, ja. ja.
0: Das, äh ja,
2: wer weiß, also vielleicht machen wir es auch wieder wie bei bei uh, Too Many Bones und dem ganzen Kram, dass es dann zumindest aber den kompletten Pledge, also da zahle ich ja auch 100 Euro mehr für dann. Das würde ja auch noch klar gehen.
0: Es war <lacht> schon abgefahren, was der... Äh, also Herr das Aktiv Spiel hat. Ist,
2: wäre natürlich dann... Ähm, na gut, jetzt halt Street Fighter 5 erstmal das mal so auf dem Zettel haben, das andere muss ich dann ja unbedingt mir merken.
0: Genau. Da ich, also, kommt
2: falls ich es verpasse, sagt mir bitte unbedingt Bescheid.
0: Wird bestimmt passieren, Lars.
2: Ist das so, dass hier, da, da, da war der Angry Joe an der, war da dran beteiligt, oder? Bei dem Spiel irgendwie?
0: Das weiß ich nicht. Ich äh, Die Hintergründe von dem Spiel weiß ich nicht genau. Okay, ja. Ich weiß nur, dass sie sich da fast dran überhoben haben an dem Spiel. Mhm. Aber mehr, äh, mehr nicht. Aber es ist halt auch maßlos überproduziert und sieht einfach unglaublich mhm. geil aus.
2: Ja. Ja, das stimmt. Und dieses ähm, Street Fighter 5 jetzt hier, das sieht auch nicht schlecht aus, muss ich sagen.
0: Ja, fand ich auch. Find ich auch. Gut, Olli, hast du noch einen? Ja.
1: Und zwar, ähm und da finde ich das Setting irgendwie sehr, sehr cool. Das ist von äh, Tetotum Games Studios. Das sind Griechen und bei denen waren wir jetzt ähm, auf der Spiel und Petros hat mit denen so ein bisschen gequatscht okay. und dadurch kam ich auch mit denen in Kontakt. Die haben dieses Age of Rome gemacht, so ein, so ein Worker Placer, der äh, jetzt auf Deutsch auch bei Strohmann äh, rauskommt, der sehr cool aussieht mit so einem drehbaren Board in der Mitte. Ich habe es leider nicht geschafft, das äh, Probe zu spielen. Petros schon und der fand es auch sehr cool. Und die machen jetzt ähm, was Neues. Das soll aber der Kickstarter erst Ende nächsten Jahres sta- äh, starten. Und das heißt Restart. Und das Setting ist irgendwie ganz nice. Du, du reist in der Zeit zurück, um um die Menschheit äh, zu retten vor irgendeiner dystopischen Zukunft, also irgendwas, was da schief läuft, und dann fixst du das. Aber äh, dann kann es halt sein das dadurch wieder was anderes auslöst, nämlich eine Zombie-Apokalypse oder eine Pandemie oder ähm, dass die, die Ozeane, die Welt überfluten und dann, ähm, und deshalb heißt das Spiel Restart. Äh, da steht dann irgendwie, so get your time travel gear, buckle up and restart. Okay. Und das hört sich irgendwie total witzig an. Aber ansonsten gibt es da noch nicht viel Infos außer das Cover. Das sieht ganz cool aus. Ähm, und ähm, ja, weil das Age of Rome soll halt schon sehr gut sein, sieht aber auch äh, sehr schön aus und deshalb habe ich das mal auf meine Beobachtungsliste gepackt. Sehr cool.
2: Geiles Thema.
1: Ja,
0: ja ne, total.
2: Perfekt genau. Als Fredville, ey, Cool.
0: Ja, wenn Sie das irgendwie mechanisch gut äh, gut verpackt bekommen, kann ich mir das echt gut vorstellen. Mhm. Gut, dann äh, schließe ich ab mit äh einer Ankündigung äh, im 200 Imperium Universum. Äh, ein Spiel ist da nicht angekündigt, also jetzt ist ja mit dem Roll and Ride Inscription erst wieder ein Spiel gekommen. Die äh, eine große Erweiterung ist auch nicht in irgendwie ab abzusehen. Ähm beziehungsweise man weiß es auch nicht genau. Die fünfte Edition wird sicherlich auch noch ein bisschen auf sich warten lassen, aber spielerisch ist zumindest sehr wahrscheinlich, dass es den vierten Kodex gibt. die Der Kodex ist quasi ähm, so ein Print-and-Play-Set, was man sich ausdrucken kann, um Dinge hinzuzufügen und zu fixen. Das nutzen die so ein bisschen dafür, also es werden Sachen gefixt und es kommen neue bestehende Komponenten hinzu. Ähm, mit dem letzten Codex haben sie eine Fraktion hinzugefügt, äh, was sie sehr geschickt gemacht haben, weil sie nicht, also man muss sich halt alles selber ausdrucken und alles an Karten geht ja irgendwie und so ein Fraktionsbogen, weil das auch nur so ein dickeres Papier ist, geht auch, äh, aber ähm, die Pab-Token sind halt schwierig, den Leuten zum Drucken zu geben und deswegen benutzt die Fraktion quasi die Token von einer von einer von drei anderen Fraktionen, äh, um das so ein bisschen da äh, dann auszuhebeln. Ähm, sehr cool gemacht. Deswegen bin ich da gespannt, was da so passiert. Die Wunschliste ist sehr lang, äh, was da alles reinkommen könnte. Es gibt so ein paar Sachen zu fixen, ein paar Sachen, die man vielleicht noch äh, ganz anders machen könnte. Äh, bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, es wird auch ein Rollenspiel geben, beziehungsweise gibt es schon so halb äh, auf dem genesis system das ist, glaube ich, auch von FFG selber, wenn ich das richtig äh, recherchiert habe. Ähm, und es gibt jetzt die Graphic Novels, die ersten von Simon. Zusätzlich mit den Graphic Novels gibt es dann Teile, leider erstmal. Ich weiß gar nicht, warum es nur Teile gibt. Der, die Flaggschiffe sind dann einzelne Plastikminiaturen pro Fraktion. Das sind dann insgesamt auch 25, die dann da mal kommen sollten. Ähm, ja, die Graphic Novels habe ich jetzt noch nicht äh, vorbestellt bei Simon. Ich warte mal ab, wenn die dann alle fertig sind, die Miniaturen, dann schlage ich da wahrscheinlich mal zu. Und dann gibt's, äh, dieses Jahr wird dann auch auf Deutsch die Trilogie von Tim Pratt äh, abgeschlossen sein, was einfach so Hintergrundinformationen in diese Welt bietet. Und es kommt noch so ein Anthology-Buch raus mit so einer Reihe von Kurzgeschichten im äh, Twilight-Imperium-Universum. Ja, was ganz cool ist, weil die Welt bietet halt eigentlich genügend Kram und das Spiel selber gibt immer so Hinweise, wie die Welt so aussieht, aber dass da so so mehr Lord umherum existiert, äh, finde ich sehr sehr cool. Und da freue ich mich drauf. Und jetzt wo die Trilogie eben auf Deutsch dann komplett sein wird, werde ich mir die auch zulegen. Ja, das äh, waren die Ankündigungen ja, cool. so bei mir. Dann das, was uns noch so umtreibt, sind sicherlich Messen und Events für dieses Jahr. Ähm, Lars, magst du anfangen? Auf was freust du dich da?
2: Ja, im März ähm, finden hier in der Nähe in Süke wieder die Namenlose Tage in der Herbstedition praktisch statt. Also es gibt es immer zweimal im Jahr. Und ähm, in der Herbstedition. Ich wollte
0: gerade sagen, Moment. In der <lacht> <lacht> ja,
2: genau. ja, namenlose Tage äh, geht vom 24. bis 26. März. Und das ist. Sehr ähm, Pen-and-Paper-lastig, so ein so eine ja so eine kleine Con ist das. Gibt es auch schon sehr lange, ist sehr traditionell schon hier. Ähm, hat aber auch über die Jahre hinweg einen erhöhten Brettspielanteil bekommen. Und da wollte ich jetzt mal endlich mal, also ich war einmal da für ein Crossmaster-Turnier. Das war, glaube ich, 2016. Oder 17. Und dann wollte ich jetzt mal dahin, um ja ein bisschen länger da auch zu bleiben. Man kann ähm, da auch übernachten, glaube ich. Ja, mal schauen. Wird bestimmt ganz cool. Also ich bin da mit Leuten, die gehen da schon jahrelang immerhin verabredet für und äh, ich hoffe, dass ich da in eine schöne Pen-and-Paper-Runde mit reinrutschen kann und vielleicht auch noch das ein oder andere Brettspiel da machen kann. Ja.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem sehr gemütlichen, sehr, sehr lustigen Con.
2: Ja, es gibt auch immer schöne Kaffeetassen, habe ich mir sagen lassen.
0: Sehr cool. <lacht> Bin ich gespannt, was du berichtest, wenn du äh, von da zurück bist.
2: Ja, bestimmt.
0: Olli, worauf freust du dich so?
1: Oder Oder eine, Woche, eine Woche nach den namenlosen Tagen bei Lars, äh, ist hier um die Ecke, ähm, sind dann die Ratinger Spieletage am 1. bis 2.4., also Samstag und Sonntag. Das ähm, ist da in der Dume-Klemmer-Halle relativ klein. Und, ähm, aber ich finde es da sehr. Schön, es hat so ein familiäres Flair, da sind schon auch der eine oder andere äh, Verlag, also ich glaube Skellig ist auch immer da und äh, ist Feuerland und, und Pegasus und äh, mit kleinen Ständen halt, ähm, aber du kommst da echt viel zum Spielen und ähm, auch viel zum Quatschen mit Leuten, weil das halt... Äh, was ganz, ganz, ganz anderes äh, ähm, ist als jetzt die, die Spiel oder auch noch was ganz anderes als die die, die kleineren äh, Messen oder die die, die Brettspielkonnen oder wie auch immer, Ähm, sondern es ist echt sehr, sehr familiär und äh, ein, ein tolles Event ist für mich dann auch vor der vor der Haustür ähm, ist immer noch so ein kleiner ähm, Flohmarkt mit dabei wo man auch relativ easy selbst ich glaube bis zu 20 Spiele oder sowas da abgeben kann ähm, was ich die letzten Jahre immer genutzt habe ähm, ja ist ein cooles Event also wenn ihr hier aus der aus der Ecke seid äh, schaut euch das äh, gerne mal an ähm, das äh, ist Ist toll und man kommt wirklich mit vielen Leuten da ins Gespräch. Da sind immer auch ähm, äh, Autoren, die auch Prototypen äh, da vorstellen in so einem einem separaten ähm, äh, Bereich und ja, ist ein wirklich schönes Event.
0: Cool. Ja, äh, kurz äh, oder Ende des Monats April gibt es dann auch ein, auch ein kleineres Event. Äh, die Spiel doch in den Westfalen halten, sind mittlerweile auch was größer. Sind 2019 im Landschaftspark Duisburg gestartet. Da sind sie jetzt nicht mehr, sondern jetzt eben ein bisschen was größer. Jahr 2019 war ich ja das letzte Mal äh, dort. Äh, dann ist ja ausgefallen wegen Corona. Letztes Jahr habe ich es zeitlich nicht geschafft. Genau, irgendwie was war da. Ähm, das ist auf jeden Fall eines, auch eine kleine Messe kann man auch gut spielen und ja, sicherlich dann die Nummer größer noch als die Ratinger Spieltage, so wie du das ja, beschreibst, oder auf jeden ich, aber Fall. Ähm, kostentechnisch auch echt überschaubar und äh, ja, mit, mit der Messe Dortmund auch ganz gut angebunden. Ähm,
1: und und ich ich finde den Umzug da so ein bisschen schade, ähm, weil. Das ist jetzt auf jeden Fall jetzt nur mal größer. Das sah halt vorher da in Duisburg auch irgendwie super gemütlich und cool aus. Und Duisburg ja. wäre für mich halt hier mit dem Auto direkt um die Ecke. Das wäre dann eben cool. Ja, das ist war 10, echt cool in dem
0: Also das, dieses industrielle Flair. Ähm, und da hätte man ja auch noch wachsen können. Da gibt es ja noch die eine oder andere Halle links und rechts, äh, hätte es da noch gegeben. Aber ich glaube, da gab es so irgendwelche anderen Gründe, warum sie da weggezogen sind. Ähm, nichtsdestotrotz ist das sicherlich eine Veranstaltung, die, die auch zu empfehlen ist. So für den Start in die Saison. Und Lars, willst du noch was? Hast du noch was? Freust du dich auf irgendwas anderes?
2: Na, ich freue mich zumindest auch auf das äh, BGT-Spielewochenende, was ja auch im März stattfinden wird. Und ähm, ja, dann, da wird, das wird spannend, glaube ich, da überhaupt. Äh, oder für mich ist es so, ähm, da dann überhaupt Spiele einzuordnen, was man dann alle spielen will. Denn man merkt es so, in jeder jeder Folge von uns ist zumindest immer in den Köpfen irgendwie, oh, das möchte ich mal mit den Jungen spielen. Ja. Und ähm, dann gibt es halt so diese ganz großen Entschuldigung, jetzt habe ich mich auch schon wieder so zurückgelehnt. Wahrscheinlich bin ich wieder voll leise geworden. Ähm gibt's gibt's ja immer diese großen Spiele ne da es ja jetzt schon in Planung die Twilight Imperium Runde und die World of Warcraft Brettspielrunde und ähm, das wird sicherlich ziemlich episch und dann ja es hoffentlich auch noch ein paar kleine schnelle äh, Spiele spielen können die man noch nicht so gespielt hat vielleicht ähm, ja also ja, da ich freue ich mich auch schon drauf
0: da freue ich mich auch sehr drauf Lars ja und Olli, hast du noch was, auf was du dich freust? Da können wir ja vielleicht ähm, mal noch dazu sagen, also
1: wir haben jetzt äh, für März noch mal so was Internes äh, geplant. Wir hatten ja aber auch schon mal so angekündigt, dass wir darüber nachdenken, ähm, das eventuell etwas zu vergrößern und auch, ähm, ja. auch Hörern äh, die Möglichkeit geben, sich äh, da anzumelden. Da sind wir auch noch dran. Ähm, das ist nur alles nicht äh, ganz so einfach und bedarf, etwas Vorbereitung, ähm, aber das Thema gibt es noch, das ist nicht verschwunden. Äh, Wir waren jetzt aber erstmal so egoistisch und haben gesagt, wir wollen uns nochmal treffen äh, und das machen wir jetzt im März. Ähm, Das andere steht aber auch noch auf der Agenda.
0: Definitiv, das nicht vergessen. Genau, genau.
1: Ähm, ja, dann, wenn wir jetzt chronologisch ähm, äh, weitergehen in den, ähm, in den Sommer, dann ähm, ist da die Berlin Brettspielcon, die mich unheimlich reizt. Ich würde super gerne mal dahin, ähm, weil das ja dann ähm, eher so das äh, wirklich Spiele-Event ist ähm, und ähm, nicht so eine, so eine, so eine reine, reine Messe ich werde das nun wahrscheinlich nicht ähm, genehmigt bekommen ähm, bei den ganzen äh, Sachen, die ich eh schon vorhabe. Also die auf die Spiel werde ich halt auf jeden Fall. Dann haben wir unser Spielewochenende, die ratinger Spieltage. Spiel doch, bin ich noch am Ausloten. Ähm, und wahrscheinlich wird Berlin nicht hinhauen. Ich habe das noch nicht so ganz abgeschrieben und habe es noch auf dem Zettel. Hätte da ultra Lust drauf, wirklich. Ähm, aber mal schauen, ähm, ob es denn hinhaut. Wie sieht es denn da bei euch aus? Plant das einer von euch
0: ein? Also ich würde auch super gerne nach Berlin, aber da das mitten in den Sommerferien ist hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, wird das wahrscheinlich äh, auch nichts werden. Ja. Wie sieht's bei dir aus, Lars?
2: Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das in meinen Urlaub fällt, aber ich glaube, ich habe danach Urlaub, von daher oh, dann nach Berlin fahren und nicht vielleicht noch irgendwie so ein, zwei Tage drumrum zu haben. Hm. Weiß ich nicht.
1: Ja, verstehe ich. Wobei für dich ja Berlin noch am nächsten von uns Ja, Das alle.
2: stimmt, das stimmt. Ähm, ich wollte da auch schon mal hin, das weiß ich, aber es hat damals auch nicht geklappt. Äh, ich sag mal so, vielleicht, wenn, wenn wir noch ein paar mehr Hörer haben, werden wir da mal eingeladen.
0: <lacht>
2: Über <lacht> Hunter. Naja.
0: Wer weiß, wer okay, weiß. Ne? Wer weiß. Ähm, ja, dann schließe ich mal mit dem, äh, mit dem Event äh, des Jahres vielleicht. Äh, das Spiel vom 5. bis 8.10. wieder in Essen. Ähm, ja, da werden wir sicherlich gucken, dass wir wieder da vertreten sind äh, und da uns wieder eine gute Zeit veranstalten. Das hat letztes Jahr sehr viel Spaß gemacht, äh, wie wir das gemacht haben, auch so wie wir das mit dem Podcast irgendwie verarbeitet haben. Oh, und da hätte ich auf jeden Fall Lust, dass das dieses Jahr wieder klappt. Auch das ist in den Herbstferien. Mal schauen, ob das so hinhaut alles. Aber aktuell plane ich das zumindest. Und ja, das wird dann auf jeden Fall die Möglichkeit sein, uns hoffentlich auch wieder zu treffen, sofern es dann dieses Play and Meet, Meet and Play wieder geben sollte, was ich stark hoffe, weil das war ein cooles Event. Ja. Und ansonsten gibt es ja natürlich auch noch ganz viele andere kleinere Sachen. Also da haben wir uns jetzt so an die an die größeren jetzt erstmal orientiert, ähm, die, die auch noch alle stattfinden. Äh, könnt ihr uns ja gerne auch noch schreiben, was wir so vergessen haben oder wo wir unbedingt mal hinkommen sollten. Ähm, sind wir auf Input äh, auch angewiesen, so ist das nicht. Oder habe ich noch so irgendwas vergessen? Nein, ich ja? denke nicht. In Hamburg
2: finden immer so ein paar Sachen statt. Ne, und da würde ich so Nordcon. Ich es hat in letzter Zeit, in den letzten Jahren auch viel mehr so, also eigentlich war das ja immer Tabletop und Taktik und sowas. Ich glaube, das hat sich auch ein bisschen in, also auf jeden Fall Pen and Paper, Lab und auch Brettspiele so ein bisschen entwickelt. Da könnte man noch mal hinschauen. Mal sehen, ob das mit der Dreamhack gut angekommen ist ob das wieder nach Deutschland kommt, wieder in Hannover stattfindet. Die Dreamhack hatte auch äh, für eine riesige LAN einen guten Brettspielanteil. Da gab es ein Magic-Turnier, da konnte man ähm, Pen Paper spielen, konnte man sich Brettspiele nehmen, der Uhrwerkverlag war da. Also wenn solche Events dann wieder auftauchen, ähm, das könnte ich mir gut vorstellen, dass ich da spontan dann irgendwie sage, okay, jetzt, ne? Da fahre ich auch noch mal hin. Weil das war zu, schon cool.
0: Ja, sehr gut. Vielleicht ja,
1: auch noch der Vollständigkeit halber, äh, könnten wir noch erwähnen, dass die Spiel doch in diesem Jahr ja nicht nur äh, in Dortmund äh, stattfindet, sondern parallel auch noch am Bodensee, ne? Ähm, Nee, ja das ist äh, später im Jahr da. Achso, das ist gar nicht parallel. Es ist dann auch an zwei verschiedenen Terminen. Okay. Ja, macht genau. Sinn. Äh, Wäre ja blöd für die, ähm, äh, für die Aussteller. Ähm, ah, okay. Ja.
0: Das können wir noch ähm, schreiben wir in die Show Notes. Genau. Stimmt, das ist ein guter Hinweis. Das hatte ich vergessen aufzuschreiben. Und apropos Dreamhack und ähm, Brettspiele auf der äh, Dreamhack, da gibt es ja dieses Dreamhack Beyond oder wie heißt das, was so ein Online-Ding dann ist. Da wurde Twilight Imperium gezockt. Ah, cool. Also so ein, äh, äh, so ein Mini-Turnier gemacht. Ähm Gut. Dann kommen wir auch schon zur Outro-Frage und schließen dann diesen äh, recht umfangreichen Vorausblick in das Jahr äh, mit dem ersten Spiel, was wir 2023 gespielt haben. Olli, was war das Erste, was bei euch auf den Tisch kam?
1: Da habe ich dann im Vergleich zu, wie 22 geendet hat, äh, zum Anfang von 23, was schön Dickes auf den Tisch gepackt, nämlich Batman Gotham City Chronicles endlich mal wieder. Ähm, das ist eine der wenigen Boxen, die ich noch hier in der Wohnung stehen habe und auch so, dass man sie sehen kann. Das wurde mir genehmigt. Die Box sieht ja auch sehr cool aus und ich gucke da sehr oft drauf und bin sehr oft traurig, dass ich es äh, so wenig spiele. Ähm, weil das Spiel schon sehr cool ist. Und ähm, ja, am 1. Januar war es dann mal wieder soweit äh, und ich habe da eine Runde gespielt und es war mal wieder cool. Ähm, ich habe äh, auch mal ähm, jetzt, weil ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt habe, ähm, ist mittlerweile die die das neue Regelwerk zum Download verfügbar. Es gab ja jetzt auch einen neuen Kickstarter und habe mich mit den neuen Regeln noch mal reingelesen und die sind schon wesentlich besser, als die alten. Und ich hoffe jetzt, es gibt ja noch einiges an neuem Material, an Spielerhilfen und Übersichtskarten, die jetzt mit dem, mit der Wave 3 kommen und die ich auch gebackt habe. Und dann hoffe ich, dass das alles dazu führen wird, dass ich das Spiel generell
0: öfter spielen werde. Sehr cool, den gut. Und Lars, was gab es bei dir?
2: Bei mir gab es ein kleines Solospiel, das ist ein Kickstarter, den ich jetzt äh, bekommen habe, vor ein paar Tagen erst. Das ist Ragland Run äh, von Renegade. Und ja, das hat schon Spaß gemacht. Es war ist ein sehr schönes Spiel, so Mad Max-Universum praktisch. Also man spielt jemanden, der ähm, in einer postapokalyptischen Welt ähm, mit seinem aufgemotzten Wüstenbuggy, äh, wo allerlei Kanonen und Nebelwerfer und Flammenwerfer und so weiter dran sind, äh, ja, versucht irgendwie so, so Banditenkönige zu bestehlen, also Wasser oder sonst was da zu entwenden. Darauf kommt es aber auch nicht so an. Eigentlich ist so diese Flucht, das, was man spielt, ähm, geht über, ja, Dauert ungefähr, obwohl kann ich gar nicht abschätzen, wie lange ich das jetzt gespielt habe, wie lange es gedauert hat. Es ist auf jeden Fall ein Kampagnenspiel, geht immer so über Szenarien. Und äh, die unterscheiden sich in erster Linie durch die Bosse, die am Ende kommen. Und da war sehr schwierig. Das Regelwerk ist kompliziert geschrieben dafür, dass es eigentlich so einfach ist. Und ähm, vor allen Dingen gab es da ein paar Kontroversen, ähm, die haben das irgendwie nicht mehr richtig gegengelesen. Und dann sind so Sachen, dass ähm, so Karten, die auf deinem Auto praktisch zerstörte äh, Sektionen darstellen, die, die heißen manchmal Damage-Karten, manchmal Zerstörungskarten, ähm, dann sind für ein und dasselbe verschiedene Symbole auf Karten gelandet, was sie nicht berichtigt haben.
1: Mhm. Ähm,
2: da gibt es bei BGG sehr viel Beschwerden. Dann haben sie irgendwie die Sleeves so gestaltet, dass man die Kartenrücken halt nicht mehr sieht, sondern dann so ein Ding von dem von dem Sleeve-Rücken so. Aber dann gibt es Karten, auf denen sind ganz wichtige Informationen, nämlich die Kosten dieser ähm, Sachen, die sind hinten drauf. Das heißt, wenn man die Sleeves benutzt, kann man das gar nicht sehen und so. Und dann äh, ähm, gibt es auch nicht für alle verschiedenen Kartenrücken die Sleeves mit den dazugehörigen Sleeve-Rücken, sondern es gibt nur drei verschiedene äh, und ich glaube, es gibt insgesamt sechs verschiedene Kartenrücken. Und Eieie. ja, da ist so einiges, einiges daneben gegangen. Ähm, dafür, dass das Spiel erst vor kurzem ausgeliefert wurde, ist das BGG-Forum, dafür halt auch schon ordentlich vollgepackt mit Fragen und ähm, ein bisschen Meckerei auch.
0: Das ist dann schon enttäuschend.
2: Ja, ich musste mir dann direkt erstmal noch ähm, durchsichtiges Sleeves halt praktisch bestellen und das fand ich auch ein bisschen ärgerlich. Aber letztendlich ähm, Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Es kommt ein ganz cooles Feeling auf mit diesen diese Flucht praktisch auf diesen, in diesen Autos, dieser Kampf mit den anderen Wagen und so. Also das Spiel selber ist gut. Sie haben halt ein bisschen was falsch gemacht. Und dafür, dass Renegades jetzt, also es war ja jetzt so kein Erstlingswerk oder so, ähm, fand ich es ein bisschen, also genau die, die Playmat haben sie auch noch irgendwie so ein bisschen ungünstig gestaltet teilweise. Ähm, zum Beispiel für die Fläche, auf die die Damage-Token kommen, die ist am Rand der Playmat. Das heißt, stößt du an den Tisch, fällt der ganze Raffel runter. Oho. So. Das ist, ist ein bisschen schwierig, meint er, aber gut. Also, da ich kann damit leben. Ähm, war halt ein bisschen schade, dass man erst noch richtig viel auf BGG nachlesen musste, weil eben auch vergessen wurde, so Sachen, wenn man andere Autos rammt, wie dann der Schaden korrekt abgehandelt wird, dass das im Regelbuch gar nicht richtig drinsteht. und so. Das ist ist schon ein bisschen doof, ne? dass ja. man halt wirklich dieses Forum, was schon sehr voll ist mit Fragen und Beschwerden, dass man das erst noch sehr lange wälzen muss, um das Spiel einfach losspielen zu können, wo die Regeln an sich nicht so umfangreich sind. Das fand ich ein bisschen doof. Ansonsten geiles Spiel, sieht super gut aus. Uh, gibt es morgen Instagram-Post bei mir und dann könnt ihr euch das auch mal anschauen.
0: Cool. Sehr cool. Ja, bei uns gab es als erstes Mindbug. Uh, wir sind episch aus dem Jahr äh, entschwunden und mit ganz klein wieder angefangen. Aber gut, ähm, das ist immer wieder ein lustiges Spiel und ja, an Neujahr waren wir alle so ein bisschen durch und äh, meine Schwiegereltern sind noch da und da äh, ja, haben wir halt einfach nur Mindbug gezockt. Ja, aber so ist so toll. Genau, das ist aber echt ein lustiges Spiel zwischendurch. Super. In dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank äh, für die gute Zeit mit euch. Ich habe auf jeden Fall ein paar spannende Sachen äh, noch, noch gesehen. Ähm, bin gespannt, wie das Zeug dann nachher bei euch alles aussieht, wie viel Platz Olli am Ende noch in seiner Wohnung <lacht> hat. Und äh, ja, freue mich äh, auf das 2023 mit euch. Ja, auch jeden mit Fall. euch dann auch. Ja. Super, vielen Dank und bis dann. Tschüss.